0: Cash. Boa noite a todos, eu sou o Augusto Lava e hoje a gente vai falar muito, muito final de mercado, essa loucura, essa bagunça que virou. A bagunça que foi o jogo contra o Grand For, derrota que não tava na lista. E muito mais. Comigo tá o Jailton. Boa noite, Jailton.
1: Boa noite, Augusto, boa noite aos outros convidados que você vai apresentar sobre o jogo tem muito o que falar não, né mas pelo menos ap aparentemente no dia de hoje deu uma animada melhor, mas vamos falar de tudo.
0: Também está comigo aqui o Matheus, o Matheus é um grande conhecedor do, do Brentford, então ele, não sei se ele está meio feliz ou se ele está super puto com essa derrota, boa noite Matheus.
2: Porra Agostão, aí você me complica com, quem, com os ouvintes né velho, como eu vou estar tá feliz velho? que absurdo <risos> né, mas boa noite, boa noite a todo mundo, Jailton, Augusto. Pedrinho, é, ouvinte, bora, bora aí destrinchar o que tá rolando, o que rolou na derrota, o que vai rolar aí no fim de mercado
0: Também tá o Pedro aqui, abrigantando essa noite É noite, tarde dia, pra quem é o horário que você estiver ouvindo, mas boa noite Pedro
3: Boa noite, boa noite Augusto, boa noite galera aí A chama e a semente venenosa da esperança tá surgindo no
0: coração após o dia de hoje Tô louco, começamos bem depois dessa é. eu vou ter esperança no final desse <risos> mercado aí O <risos> mercado é uma bagunça <risos> Mas eu gostei, é. eu vou começar, eu vou começar é. a trazer frases filosóficas pra gente, pra gente falar
1: <risos> O que uma, uma semana de ausência faz, né?
0: Nossa, com certeza, com certeza é. então, Para começar aqui a nossa noite Vamos falar do que aconteceu sexta-feira passada, sexta-feira 13, né? caças bruxas o Arsenal perdeu 2 a 0 para o para o Brentford um resultado que não era esperado tá? o, o Arsenal teve maior, mais volume de jogo teve, na média teve 65% de passe de bola chutou pouco chutou quatro vezes o Brentford chutou três fez dois gols o Arsenal ali tocou muito tocou muito mas isso não foi convertido em em gols e Agora a gente tá lá, é a primeira rodada ainda, a gente tem que destacar isso, foi só o primeiro jogo, mas o Arsenal tá em 17º. E como curiosidade dessa primeira rodada é que não teve empate, ninguém empatou. Então do primeiro ao décimo todo mundo com 3 pontos, do décimo primeiro ao vigésimo todo mundo com 0. Então, é, isso foi ouvir?
2: perfeito pra gente.
0: É, isso foi perfeito, mas...
2: No cenário, né, no cenário que a gente se encontrou foi, foi bom, não tem empate.
0: Não, não tem empate foi bom, mas rodada que vem a gente tem o um Chelsea exato, <risos> então, exato, eu concordo eu, tô, eu vou ser sincero, eu tô com medo
2: bom, não, é, é aquilo, Augustão, é, é só um, um, um dado seu, eu não, não sei se eu, eu não tenho certeza ou não Mas foram quatro chutes no gol, né? Tipo, no, no, no target, né? No, mas a gente chutou mais, ou não?
0: Isso, quatro é quatro no gol
2: Ah tá, não era só pra ter certeza mas é, eu acho que assim, é, era um jogo que todo mundo tava esperando uma vitória, né? É, Brentford foi mesmo que com a empolgação que eles estavam, que era o que a gente tava falando semana passada, eu ainda acho que, que é um time, pô, de, que não tem experiência nenhuma na Premier League. Não, não só o time, como os jogadores, né? Não tem jogadores de Premier League é, ali naquele time. Eu tinha alertado do, do Canias, né? Do atacante que fez o primeiro gol. Ele é bom, rápido, enfim. Eles fizeram o que a gente tá, tá tendo dificuldade de vinha tendo na, na última temporada, que é pressão em cima, né? O que o Arteta quer propor pra gente tá tentando fazer é que o nosso time pressione a marcação lá em cima. Só que a gente que toma direto esse, esse contra-golpe de, de pressão, né? Então, bom, os caras jogaram bem, a gente foi muito abaixo. Eu acho que o Arsenal teve dois momentos muito bons nos jogos, que foi do 0 aos 15 minutos do primeiro tempo e do 0 aos 15, 20 do segundo, sei lá. Até a gente tomar os dois gols e tomar um banho de água fria, né? É, como a gente já havia falado, eu Jailton, todo mundo, né? na verdade, semana passada, muito dependente de Smith-Roy, muito, muito dependente. Só ele aparece no meio campo para pegar a bola. Como eu tinha dito semana passada também, o PP precisa de um lateral que passe para liberar a marcação dele. Ele sempre fica entre dois, três jogadores. O cara não é o Messi, infelizmente. Então não tem como a gente depender tanto dele. E, Enfim, o Lokonga foi bom para mim. O Lokonga, mais uma vez, positivo, na minha opinião.
0: Então, o Lokonga, eu vou destacar daqui a pouco um detalhe muito importante dele. Que eu vou querer a opinião de vocês. É, mas eu quero ouvir do Jailton, do Pedro, o que, que eles acharam no aspecto geral do jogo. É, mas eu vou ser bem breve no, no que eu tenho para pontuar aqui. Parece que a gente ainda está em ritmo de pré-temporada. Tem que acordar. Mas... né? Tem que colocar um uma ressalva bem grande. O time ainda está em formação. Ainda falta o meio campo que parece que vai chegar. Mas assim... Acabou a temporada parece que a gente está... Todos os problemas continuam. Foi tudo uma merda, né,
1: Augusto? Pra falar a verdade. Desde antes do jogo, quando você acorda e você vê a notícia que o Alba e o Laca tá fora por questão de saúde, aí só agora a gente foi descobrir que no caso eles estão com Covid, até ó, a bola rolar. De fato, o time teve alguns minutos que começou bem, só que aí os problemas apareceram, o Pablo Maripeliano na corrida para o atacante, depois o Chambers é, tomando o drible seco do, do Canos, a gente sendo imaturo no lance do gol, que era para ter deixado a bola sair segundos antes do Chambers tomar esse drible, que seria um tiro de meta, e aí o time sente o golpe. Por, não sei se é por ser um time jovem, por ser um time que está com muita falta de confiança, mas sentiu. Aí até melhorou no segundo tempo, eu acho que o Arteta foi muito infeliz nas alterações, porque assim, de fato, você, tem, você não tem muito o que colocar. Você tinha o Saka e você tinha o Nelson, os seus caras de frente. Mas você não tira esses dois atacantes. Aí toma o segundo gol, morre o
2: time. Posso, posso ter um adendo aí, Jairton? Eu acho que a primeira alteração ele fez bem. Eu acho que tirar o Balogun e colocar o Saka tava 1x0 ainda. Eu não acho que foi uma alteração Sim. ruim. Sim, sim. Né, que o Martinelli centraliza. Só que a segunda foi totalmente desnecessária. Tirar o Martinelli naquela hora. O Martinelli podia não estar tá bem. Ele não estava aparecendo realmente para o jogo. Eu... Só que ele tinha acabado de, de fazer aquele lance de cabeça no escanteio perigoso. Não sei se vocês lembram. Acho que sim, podia sim. ter deixado.
0: É, é então uma salva. No mundinho arpeta, o, o Martinelli não pode ter 90 minutos de jogo. Por isso que ou ele começa jogando e sai, ou ele entra no decorrer do jogo. Então é, era para cumprir a regra que ele mentalmente estabeleceu.
1: Sim. É de fato, como o Matheus falou de, ele, de ter mexido bem na primeira Mas o problema é Você não tira os dois, você deixa um, você tira um lateral O Brentford Estava muito satisfeito com o um a zero, muito Você tirar o lateral Ou você tirar, sei lá, um qualquer outro Não fazia a menor diferença A gente tinha que pressionar
2: Concordo, concordo Podia e ter tinha... tirado o Chambers e colocado o Nelson sequer e ir pra é.
1: frente, né? Tá... É aquilo Tira o Chambers, você coloca Nelson em PP. Nas alas se faz um, um, um 3-6-1, 3-5-2, alguma coisa assim, vai pra cima. Até o um empate pro Brentford seria maravilhoso pra eles.
0: Eles não queriam perder. E, assim, Premier League, a gente sabe que ela proporciona momentos incríveis pra todo mundo, mas eu não gosto quando é o Arsenal que tá dando momentos pros outros times, né? Eu também 70 e tantos anos depois, Muita gente no estádio ali que provavelmente nunca viu o time na, na primeira divisão e, e dói se você vê o seu Cara, time eu acho ali que, naquelas imagens. E é eu filme? acho
3: que apesar de tudo, né, eu acho que o que é mais preocupante é que o time, na minha opinião, parecia perdido. É... Normalmente a gente é, vê quando o Arteta sumiu, a gente veio da, da Era Emery, desorganização, a depois de Lilumberg. Quando ele veio, mesmo que o time estava se montando, estava se acertando, ele conseguiu consertar o time taticamente. O time era bem organizado, tinha um padrão de jogo. É, e apesar de algumas derrotas que a gente sofreu durante essa era arteta, ele sempre teve um time organizado. O time sempre soube o que deveria fazer dentro de campo. Mas nessa estreia contra o Brentford, assim, foi, isso tudo parecia que nunca existiu. A gente parecia o Emery no fim, nos últimos jogos. Perdido,
4: perdido.
0: É, e, e o jogo vira 1x0 para o for né, no intervalo, e eu vi uma estatística que é, é uma estatística, estatística é estatística, né, ela traz, no, no fundo, ela traz alguma mensagem, né. Com o, o Arteta, o Arsenal nunca conseguiu virar um jogo perdendo no primeiro tempo. Então, é, eu não sei até onde entra o fator mental desses jogadores, né, não sei como que está a confiança, não sei como que eles estão relação ao técnico, ao grupo, se o grupo tá unido, se o grupo não tá. mas sair perdendo um jogo no primeiro tempo, com o Arteta no comando, é certeza de derrota. A gente não consegue virar jogo perdendo no primeiro tempo.
1: Na pior das hipóteses, empate. Exatamente,
0: no máximo a gente empata, mas nunca, nunca virou. Então assim, é, já puxando para vocês também mais um, um, um tema... Entrando na questão técnica, não tem como a gente não falar isso. Até para uma questão de cultura do, do, do torcedor brasileiro. Talvez lá fora isso não seja tão forte. É, mas como que vocês veem o Arsenal nessa, nessa primeira rodada? Vem de resultados ruins na pré-temporada. A gente sabe que, que isso não dá para levar em consideração. É, mas a gente começa um jogo que teoricamente era fácil. A gente já perde esse jogo. Tem o, o campeão europeu na próxima rodada. No domingo, meio-dia e meio, Arsenal e Chelsea. Então, o que, que vocês acham que, que vem para o Arteta daí? É, ele ainda tem a confiança do, da diretoria? Eu vejo, pelo menos no Twitter, né, a rede social que eu mais uso, um movimento de gente insatisfeita aumentando muito. Vocês acham Sim. que um início ruim de temporada balança o Arteta no cargo ou ainda não? Cara, eu acho
2: que ainda não. Eu, eu, eu tenho comigo que a diretoria confia muito no Arteta, né? Porque honestamente, pelos resultados do final da temporada e já havia essa pressão, sabe, se fosse outro técnico talvez já teria sido mandado embora antes da temporada começar, não sei. Mas eu acho que a torcida... Oh, 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 desculpa, a diretoria confia no Arteta e eles sabiam no que eles estavam apostando, né? O Arteta no começo, ele... Ele, inclusive, falou que precisava contratar, precisava de reforços, enfim. É um técnico novo, talvez seja promissor, talvez funcione no Arsenal e, e, e tenha uma remontada aí que a gente vai ver, talvez não. Mas eu acho que ele não está ameaçado por enquanto. Eu diria que, assim, Chelsea City, a gente perdendo ou ganhando, não vai ameaçar ele ainda. A partir do norte até uma sétima, uma oitava rodada, se continuar os resultados ruins, aí pode ser que o bicho pegue para o lado dele.
0: Jailton, Pedro, vocês... Vocês vêm ou... Depende
1: do resultado, né? Uhum. Eu acho. É, se chegar contra o Chelsea, se tomar, sei lá, um 3x0 em casa, a na frente da torcida, que o estádio vai estar tá lotado, vai se criar uma pressão. Vai ter muita gente insatisfeita. Eu não acho que, tipo, essas duas derrotas vão ser determinantes para derrubar o Arteta. Mas eu acho que se... Dependendo da forma que perder, se perder de maneira apática... Para esses dois times já vai começar tem que sair logo e não sei o que. Vai começar uma pressão maior. Mas... E você,
0: Pedro? Você. Cara, eu é... acho que. Arteta é em ou arteta é Out? Eu não lembro. Out? Eu sou
3: é, às vezes out, às vezes em. Cara, eu acredito no arteta. Eu acredito no arteta. Quando ganha
2: Cup é in, quando perde pro Brentford for out. Fala aí, Pedro.
3: É verdade, é verdade, é verdade. Tô nessa também. Eu sou flexível nessa questão. É, cara, eu acho que é, no, no final da temporada ele já terminou a temporada com, com a base boa de crítico já, de Arteta alto.
1: Como eu falei um abraço, no grupo, Jesus.
3: Como eu falei no grupo certa vez, é, se a gente fosse pra, parar para pensar, em forma fria, sem coração ou razão, planejamento, a única coisa que segurou o Arteta no cargo foi ele ter conseguido equilibrar o time defensivamente e ganhar do City na semifinal e sendo campeão com o Chelsea na final. Porque se não fosse isso, eu acho que ele teria caído. Apesar de acreditar nele como um bom técnico, que estuda bastante, que conhece o jogo e consegue colocar o seu padrão, o seu modelo de jogo, e ele tem conseguido fazer isso no Arsenal. Mas, é, devido à forma como terminou a temporada, a gente abaixa tá na tabela, iniciando, a pré, mesmo que seja pré-temporada, perdendo dessa forma, perdendo para o Brentford na estreia. É como o Jair falou, se a gente perde 3 a 0 para o Chelsea em casa, vai lá para o e perde novamente, eu acho que é, this is business, isso é negócio. Eu acho que a Arteta começa a ser ameaçada de verdade.
0: E já aproveitando, falando desse clima de pressão, se ele sai ou não, a, a Juliana Yamamoto ela perguntou para a gente lá no Twitter, Inclusive, você que quer participar, manda sua pergunta pra gente no Twitter, arroba Sampa, que a gente lê pra você. E a gente faz aqui, a gente debate em cima da sua pergunta. A Juliana, ela manda aqui, ó. Se o Arteta sair, entrando bem no campo especulativo, na visão de vocês, qual que seria o melhor treinador e por quê? Quem quer começar nessa pergunta aí, que ela é bem polêmica. Bem polêmica.
2: Primeiro que eu vou te falar um negócio. O Arteta vai ganhar do Chelsea e perder para o City, então ele não vai, a gente não vai ter essa pressão tanto assim, o Chelsea é vocês estão ligados, então fica na paz, fica na paz, porque, fica eu na paz cima, que o Lukaku velho. vai ficar no
1: bolso do holding, vocês estão ligados, calma. calma. É porque tem inúmeras tem... páginas do Chelsea. Então, cravando que o Lukaku o domingo vai fazer rastrik contra não ele. Não vai,
2: né? não vai, não vai. Primeiro joguinho do garoto, tu vai estar tá pressionadinho. Fica na paz. Deixa que o holding cuida dele. Que, assim Bom, Eu espero que o Arteta o coloque da o da holding, da né, não da o Vai mas... tomar um Guaraná, Lukaku. <risos> <risos> e, e segundo, é... quem que pergunta, Augusto? Juliana? É isso? A Juliana e eu, amo. eu amo a Então, Juliana, eu acho que assim, eu ainda acredito realmente, como eu falei, numa remontada do, do Arteta, mas caso ele venha sair... Eu acho que eu pegaria duas opções, uma eu acho que tem uma, mais uma cara do clube, né, numa identificação de modo de jogar, a outra nem tanto, né, mas está disponível no mercado. A primeira é o Conte, que o trabalho que ele fez na Inter foi sensacional, Para mim ele é um ótimo técnico, ele não gosta de ficar muito num time, então ele é um técnico reduzidista, né pega o time, muda o time, dois anos, vaza, deixa o time pronto pro próximo. A Inter provavelmente não vai competir por título porque precisa de dinheiro, né mas enfim, se ficasse o mesmo elenco, os caras já sabiam como jogar junto, tudo trabalho do Conte. O segundo, minha segunda opção é tirar o Brandon Rogers do Leicester, cara, porque eu acho que o futebol que ele conseguiu montar no Leicester é muito bom. Então essa seria a minha segunda opção.
0: Eu vou aproveitar o seu comentário ah, e eu, eu vou, partindo na primeira opção, Contrata o Conte, deixa ele armar o time dois anos ali e busca um técnico que é especializado em continuar o trabalho dos outros, que é Osvaldo Oswaldo de Oliveira. Jailton, sua, sua opinião.
1: Sobre o Conte <risos> ou sobre o
0: Oswaldo de Oliveira?
1: <risos> Chama o Cuca, caralho. <risos> e de, e diga-se, depois, quando vocês pensarem do Oswaldo de Oliveira, coloca o Valdemar Lemos, que é o irmão dele.
4: Tem o Valdemar.
0: Fora Valdemar! Fora Valdemar, não! Nossa, é maravilhoso esse vídeo. Nunca
1: mais. Mas, brincadeiras à parte, estamos falando sobre o Conte. Eu acho que o Conte é disparado o melhor técnico disponível no mercado. Só que eu acho que o Conte tem um problema. Porque o Conte não é um técnico que gosta muito de trabalhar com cara jovem. Que é exatamente o que o clube está tentando aplicar agora. Mas. É aquilo, né? Se... Não, é aquilo. Se o... Se, o... se o Arteta cair, seria meu nome favorito, porque acho que o Conte tem tudo o que, eu... o que eu gosto de um técnico de futebol. É um técnico que tem paixão, é um técnico que vibra com o time. Ele é um cara que consegue resultado a curto prazo, apesar de ele ser um mourinho 2.0, que a longo prazo ele... ele acaba com o elenco, mas ele é eu acho assim, se você quer a curto prazo, o melhor nome é o coach.
2: Concordo, Gerto, concordo. É, é, esse, é, esse é um parâmetro que eu não tinha entrado, realmente, você falou tudo. É, ele é um técnico também que, pro que o, a diretoria e, e o, 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 esse, essa base que a gente tem hoje, que a Edu e a Arteta tá tentando fazer, né, ele é totalmente resultadista, ele é totalmente ao contrário. Então ele talvez seria um cara que, meu, põe um Obama Young em forma de novo traz dois, três caras experientes e ele só vai trabalhar com os moleques que ele sabe que vai vingar, sabe? Então ele só trabalharia com o Tierney, com o Smith-Rowe e com o Saka, entende? Talvez a outra molecada, não sei, entende? Esse é o problema dele, né? Mas ao mesmo tempo, enfim, pro torcedor que tá impaciente aí pra uma já esperou 10 anos né, sem Premier League para o torcedor que quer ganhar ano que vem do nada, né, sem, sem competir com o City e, e os outros times na janela de transferência, o Conte é um bom
0: nome. Eu vou fazer uma Tchau, pergunta, foi Rádio, passar para o Pedro, isso nisso que vocês estão falando que ele trabalharia com jovens consolidados. O Niles é um jovem consolidado ou o Conte afastaria ele, graças a Deus, ou não?
1: Posso falar que sim? Que, ele, que o Conte talvez usaria o Niles? Porque o Niles ah, não, tem essa, versa essa versatilidade. Eu também acho que ele usaria. Eu também é. acho que
4: ele, usa, a, acho a, que
3: a, ele, ele usaria. Usa. Ele usaria principalmente porque o Niles conseguia fazer um ala direita. E ele é, a três não,
2: ala -direita. não, não. Eu também acho que ele usaria consigo, honestamente. Véio. Ele não é consolidado, zero consolidado, depois de o Arteta ter colocado o Nuno Tavares na, na lateral direita, né? Ele é zero consolidado na mão do Arteta. Mas num Conte, eu acho que o Conte usaria ele. Né?
3: É, eu acho que sim Mas mas ele usando o esquema, o esquema com três zagueiros Não seria ela direita Cara, Meu eu, Deus, sobre técnico é, aí para mim a primeira opção seria realmente o Conto mesmo E eu tenho eu tenho para mim isso Depois que o Wenger foi embora E a gente ficou 20 anos Com o mesmo técnico Cara, eu tô 100% desapegado a projeto Se vem, vem o Conto. Em dois anos pra Premier League Pode vir o Conte, abraço, beijo Depois vai embora em dois anos Traz outro técnico, a gente faz outro... Porque assim se a gente for parar para pensar, cara, ao lado nosso vizinho sempre foi pragmático, nunca foi fiel a nenhum técnico. E os caras levou duas Champions League, levou quatro Premier League. Então,
4: cara. Mas...
1: Eu... Tem uma diferença, Pedro. É. A diferença é que o time que eu está tratando tem um dono cujo dinheiro deles é infinito. Eles podem perfeitamente cansado do tal técnico, do tal jogador, contratar um outro bem melhor e ganhar. Como fizeram é, agora com o
0: Cato. Eles estavam falando Exato. em Messi, pô. Eles fizeram uma consulta quando no final agora. E consultaram hum. para ver se eles conseguiam trazer o Messi, pô. A gente não conseguiria. Exato. É, não, não, não. É, é,
3: é, é... Realmente a gente não tem esse poder aquisitivo, não. Mas meu coração era só venguer. O resto, se a artista foi embora e o conto e vinha a gente ganhar, tá bom.
2: <risos> não, não, não. Eu acho interessante essa proposta que você falou. É, é que eu não acho que, tipo eu sou o tipo do cara que eu curto um trabalho, sabe? Então, é, tirando, eu sei que o Conte é resultadista, ele realmente consegue entregar, ele pode não entregar uma primeira league, mas uma Champions League, uma não FA é Cup e, e algo do gênero, ele entrega em um, dois anos, entende? Só que assim, eu sou mais do cara que tipo, beleza, o Conte ficou um, dois anos, agora a gente pega um cara pra, mano, dar, dar um progresso nesse trampo e ficar cinco, seis anos pra esse time ser campeão, saca? É. Vogu, Caraca, o Vulgu, o Pete de Guardiola, o Klopp no Liverpool, enfim, eu, eu sou mais esse cara, né? Eu acho que a gente tem que apoiar o técnico, porque tem, são muitos poucos nomes que são esses
4: técnicos específicos que trabalham um time bem em dois anos.
3: O Brandon Rodgers também foi um bom nome, eu tava até conversando com eles depois da de final da sobre ele, com ele, ó. Até parece. Tá conversando
2: com ele, pô, fala é. traz ele pra falar é.
3: com a gente, pô. Tava conversando sobre ele justamente depois da final da Community cara, o trabalho que ele fez no Leste foi sensacional sensacional, o cara ganhou a FA Cup ganhou agora contra o City e ele, ele perdeu a Champions League
1: dois anos na última rodada
3: na última rodada é o, então,
1: assim, talvez, esse é o maior contra do trabalho dele, né Pedro? isso,
3: isso ficou, ficou só guardando vaga pro Chelsea e pro United é, então, o, o Liverpool mesmo
1: né?
3: é Liverpool também mas o trabalho que ele foi, foi, fez foi sensacional e assim, com pouca mão de obra, porque se a gente for ver o va os valores que o, que o time disponibilizou Sim. e as contratações, não é nada fora da curva.
2: Ah, vou te falar, isso não é mão dele não. Ficar de fora da Champions é camisa, cara, ele não tem como, gente. É, Vocês é. assistiram esses jogos? É os, 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 os dois jogos do Leicester na última rodada foram ridículos, os caras não entraram em campo, sabe, é tipo, é camisa que pesa mesmo, é muita pressão em cima, sabe. Não acho que foi culpa do Brandon Rogers assim. É essa não classificação.
3: Vocês acham que a gente teria poder para tirar ele do Leste
2: Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Esses caras sonham, Assim, a Brisa é, lendo... o Brandon Rogers, ele é um cara que tem uma trajetória, entre aspas, vamos ver o futuro do Arteta, mas é parecida, né? Ele assumiu é, é o é. Liverpool, se eu não me engano, foi completamente escrachado de lá. Teve o péssimas atuações o time dele quando assumiu o Leicester velho. Vingou. Então, um, um exemplo: o que eu acho que pode acontecer? O Arteta, quem sabe sair, assumir um Everton da vida e destruir com o time, sabe? Mas esses caras querem treinar time grande, né, Pedro? O Lester, meu, tá fazendo um trabalho incrível tal, mas é a mesma coisa que a gente tava falando do Madison semana passada. Enfim, não interessa se a gente tem Champions ou não. É. É, se o Madison ou o Brandon Rogers estivesse treinando Um United, um City Um Chelsea, né, times que realmente brigam Todo ano, mas não, hum. cara Você tá no Leicester, o Arsenal te propõe Mesmo se o Arsenal terminar rebaixado Acho que esses caras aceitam uma vaga, sabe É um time so... com muito mais estrutura,
1: enfim Matheus, é só ver Por exemplo, o Grealish agora, né cara que te... jogou a vida inteira no Villa O Guardiola veio, vem pra cá Não pensou duas vezes
2: Exato, mas é impossível. O que você pensaria? Essa é a questão. Você tem que se botar na cabeça, né? Eu não pensaria duas vezes em sair do Leicester e pro Arsenal. Aí ah, eu é. também não. Então, mesmo sem Champions League, mesmo sem Champions League, sabe? Não sim, tem como, sim. gente.
0: Uma sim. coisa é você falar em time grande, né? Fazer aquela migração, por exemplo, que pensando em jogadores, né? O Lukaku fez saindo de um grande da Itália, indo para um. Isso, isso, isso. Da totalmente. Da sim. É. Mas vocês podem pegar o exemplo, por exemplo, do, do Nigelsmann, que saiu do... Esqueci o time que ele era. Mas, do Leipzig, Do Time pequeno. Sim. Né, um time que tem ali um projeto da, da Red Bull por trás. Recebeu a proposta, pagar a multa, ele foi sorrindo. Não
2: hum, tem como não ir.
0: Não dá. Tudo bem, ele
2: foi pro Bayern, né? Que é predominantemente grande na, na Alemanha. Mas, assim, grande eu digo, os caras dominam lá o campeonato. Mas... Se chegasse do Borussia ele ia, eu tenho certeza. Qualquer outro time maior que o Leipzig, entende?
0: Até pra se provar, né? Exato.
2: É, é, é cara, é, é currículo, né? Não não passa disso. diferente de um jogador, a, 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 apesar que assim o jogador tem uma carreira curta, enfim, né? O técnico precisa ter currículo, velho. Então, você acha que pra ele vale mais a pena ter três, terceiro lugar com o Leipzig ou ganhar a, um campeonato alemão com o Bayern? Entende? É, é muito diferente. É muito diferente.
0: É bem diferente. E, e falando ainda sobre questão técnica, né, sobre nosso querido Arteta, pergunta do, do Jesus, Jesus Opa. sentindo saudade de você, aparece mais, e do Lucas, Lucas Jensen, se eu pronunciei errado o seu nome, Lucas, me desculpa. É, mas eles querem saber, na opinião de vocês, ainda falando sobre Arteta, se vocês acham que tem alguma insatisfação é, no elenco com o Arteta, né? se vocês veem isso eu queria puxar aqui antes de vocês responderem o Jailton pode, eu vou precisar da ajuda do Jailton nessa o Jailton Sim. pensando ali na saída do Wenger quando vem o Emery, né? que o, o Wenger vai anunciar anuncia no meio de abril, se eu não me engano que ele não ia 20 de abril. 20 de abril, começou as especulações e tudo quais eram os jogadores que jogaram com o, com o Arteta, que estavam no Arsenal nessa época. Tinha o Ramsey, o Bellerin, que eu lembro de cabeça esses dois, o Martins, que né, estava, saiu. O M estava, o tá, só que eu acho que o M estava naquela de
1: ser emprestado para tudo que é lugar. Deixa eu ver... Você está falando na época, em 2018, que, ou Que estão tá no time de hoje? Isso. Que estão tá no não, time de hoje, Em
0: 2018, é? quando começou a especulação de quem ia substituir o Wenger. Roling, Nossa, todo mundo, então. Tinha um monte. É. O Os jogaram quarteta. Chambers estava. Mas, ele, mas jogou quarteta? Jogou, jogou. O jogou.
1: Dois anos quarteta.
2: Alguém jogou quarteta.
1: Niles? Hum,
2: Niles eu não tenho certeza, eu acho que não.
1: Niles jogou, porque o Niles jogou começou também. a jogar
0: em 14 e 15. O real eu... ainda
1: era, Cielni?
0: Por que, que eu trago isso? Eu não vou me lembrar agora a fonte. Mas lá em eu 2018, o Tchek também estava, né? Tava.
1: Montreal, Cossel, e,
0: Era um número maior de jogadores para quando o, o Arteta realmente assumiu ali há mais ou menos um ano e meio atrás. Um pouquinho de tempo de diferença aí. O que, que eu lembro de eu ter lido, eu não lembro qual que foi a fonte, mas era uma fonte relativamente confiável na Inglaterra, de que os jogadores que jogaram com o Arteta não queriam ele porque especula-se, né? fala-se dessa forma, que o Arteta não era um cara bom de grupo, ele era chato, enfim, na linguagem lá do futebol ele era chato pros jogadores, não sei porquê, não sei se é porque ele insistia muito em treinar ou ele tinha uma postura diferente, mas enfim, em 2018 o que rolava era que os jogadores não queriam o Arteta por conta do ambiente que ele deixou quando ele era jogador, passou um tempo, veio o Emery, passou um tempo o Arteta veio. Então eu, eu fico com essa pulga atrás da orelha. Vocês acham que o Arteta, ele sabe conduzir o grupo? Isso é conta da, da inexperiência dele ainda como técnico? Ou tem algum outro fator? Ou vocês acham que, que não, não tem isso de do elenco estar tá bagunçado? O que, que vocês acham?
4: Mas... Não briguem,
1: pessoal. Que... <risos> Todo mundo pode falar, um por vez. Eu acho que em partes. Acho que deve ter alguns jogadores que não curtem o Arteta, mas eu acho que não é unanimidade. Talvez os mais jovens devem gostar bastante do Arteta. Eu não sei, teve gente falando que o Alba era um cara que não gostava do Arteta, mas eu, eu não acredito. Eu acho que o problema do Alba é o próprio Alba mesmo. Mas. Não sei. Talvez os caras que não queriam o Arteta já não estavam mais no clube. Por exemplo, Jihu, né? deixa eu ver aqui mais, tinha o Ramsey, porque diziam que o Arteta toda hora gritava com o Ramsey pra ficar na posição dele sim é, o sei, talvez é, o... se bem que o Ozil se dava bem, entre aspas, só que aí na primeira oportunidade o Arteta ele cortou desbaixou. o menino
2: é é, é eu também é, eu, eu, bom, respondendo a primeira pergunta cara, é, ao mesmo tempo que você tá falando, né, de quando o Arteta era jogador, o Venguera Deu uma entrevista falando que o Arteta daria um ótimo técnico. Eu, tudo bem que, assim, são duas proporções diferentes, né? Uma coisa é um técnico analisar um jogador e um jogador analisar outro jogador, né? Mas, assim, eu acho que pode ter tido algumas pessoas que não gostariam dele, mas sim, o Arteta sempre foi um cara muito tático, né? Jogando bola. Então, eu imagino que ele cobrava muito dos companheiros dele. Mas hoje, eu li duas ou três fontes, uma delas é o Fabrício Romano, inclusive. A outra era o Chris Whitley, eu acho né, Que é um jornal Um jornalista específico do Arsenal Para quem não conhece, vale a pena seguir E a terceira eu não lembro quem era Mas eu posso tentar achar aqui Os eu três, três falaram
0: que... Essa trinca com um Worst Time é, Worst time, não sei pronunciar se direito Já fecha Então os três mais Mais então É a ponte,
2: <risos> exato as duas, Bom, o, 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 o terceiro não era o, o Einstein que eu, senão não eu ia lembrar dele mas eu não lembro quem era, eu vou tentar achar depois eu mando no grupo. Mas não é mais. Mas os dois falaram que não tem clima pesado no vestiário. Tanto o Romano quanto o Chris Wigley falaram que não existe esse, esse bafafá. Que o Arteta não perdeu o vestiário. E assim, pode ter sim, igual o Gelton falou um jogador que não vai muito com a cara dele. Mas eu acho que é aquele core do time, né? O core que eu digo. Tini, Smith, Rowe, Partey, Alba, Saka enfim, e o, o, o rapazinho que tá chegando, que a gente já vai falar dele, ou o Arteta. Então, eu não acho que tem essa treta, eu acho que o Alba teve o, o atrito com ele na temporada passada, que ele deixou ele de fora, mas eu não acho que existe mais isso. Enfim, eu acho que não, não é o caso de
1: vestiário mesmo. É, eu lembro dessa eu imagem, sim, na temporada passada. Desculpa, Augusto, só completar o raciocínio, que assim, na claro. temporada passada, quando teve jogadores que, entre aspas, tiveram um atrito com a teta, em janeiro rodou. O Zil, o Exato. Só, Sim, exatamente. Sim. Por
0: favor. Exatamente. Eu queria comentar do, do jogo do Alba, que ele ficou fora, que tem uma imagem de cima, mais ou menos, do estádio. Um monte de, de carro popular na Inglaterra e um puta carrão do, do Alba indo embora. Tipo, É uma imagem que ficou na minha cabeça, porque ela, era claramente ele indo embora. É, eu não
2: sei se ele nem embora um chegando, né, que falaram que tava trânsito, por isso que ele não chegou. E aí eu até discuti com o Jailton isso ano passado, na temporada, quando aconteceu isso. Tipo, meu, absurdo, meu. O cara dá desculpa de trânsito, ele mora em Londres, ele sabe que é uma cidade, meu, que faz trânsito, enfim. Ele tem que chegar, mano, duas horas antes do jogo, sabe, se for o caso, entende? É, é, mas não vamos entrar nesse mérito agora, enfim. Cara, eu
3: acho, é, eu acho que onde a onde fumaça é fogo. Eu, eu não acredito que o Arteta seja bonito em grupo, mas também não acredito que ache uma rixa no, no, no elenco atualmente. Mas eu acho que há esse, esse conceito dele, sim. Eu acho que há. É, no futebol tudo é tudo assim, é, é mutável, né? Pode mudar em uma semana, duas, principalmente quando a relação técnico-jogador. Eu particularmente não nessa grande proporção, nessa grande medida, mas eu passei muito por isso. Foi 6, 7 anos de carreira. E tudo muda de uma semana, tudo muda de um jogo. Então o Arteta sempre pareceu ser esse cara chato, esse cara meio ditador. E ele é da escola de, do, do Guardiola. A partir do momento que um elenco que trabalhou com ele vários anos recusa de imediato, e a fonte foi confiável, eu acho que existe esse pe, pezinho sim. Não que isso exista atualmente no elenco, né? Não que isso exista. Mas eu acho que... que, que que ele tem esse perfilzinho de, daquele tec, daquele jogador que era aquele jogador chato pra caramba. Isso que algum oh, momento afetou ele na relação com os, com os mais veteranos, inclusive ele mandou embora. E o Motiot... Pode,
4: uhum. falar. Pode falar.
1: Não, só fazer um paralelo rápido, é, pra quem assiste NFL, o Arteta tenta fazer do tipo que os auxiliares do Bill Belichick tentavam fazer quando saía dos oh. peitos iam virar técnico. Eles tentavam aplicar o jeito Bill Belichick sem, a, sem os títulos que o Bilbao tem. Talvez o Arteta tenha isso, de querer aplicar o método Guardiola de, que o Guardiola tem sem as glórias do Guardiola. E aí não é todo Exato. mundo que vai respeitar esse Concordo, pensar. concordo.
2: Mas aí que tá, né? Aí a gente entra num profissionalismo do jogador, né? O Guardiola, quando assumiu o Barcelona, ele não passava também de um técnico da base e a partir do momento que ele assumiu, todo mundo entendeu o que ele queria fazer, todo mundo trabalhou pra ele, e foi o melhor Barcelona que a gente viu na história, né? Um, então, um exemplo, não comparando o um... Arteta com o Guardiola, desculpa, Pedro, pode falar.
3: Só um exemplo aí de, do perfil Guardiola, cara, que ah, ele é um, sim, in, in, ele é inquestionável, ninguém pode questionar Guardiola, ele, Revolução o Futebol, ele aplica a metodologia dele de forma muito pragmática e rápida, ele Sim, ele é indiscutível, o melhor técnico do mundo e já está em todos os tempos. Mas jogador para ele, é assim, o motivo pelo qual ele não sai do Ciri é um. Ele nunca mais vai encontrar um elenco tão dedicado e que não em nenhum momento, e nenhum, nenhum jogador, se opõe ao que ele pensa ou que ele aplica. Porque são jogadores jovens, ele criou a base nesses últimos anos. E é só ver, é só ver os exemplos. O jogador para ele é escatável, ele já deixa, deu entrevista. Ah, isso é, isso é negócio para mim, pouco importa se o jogador gosta de mim ou não. Eu quero que ele faça o que eu quero e acabou-se. Bernardo Silva, um ano desse tava cotado para melhor do mundo, hoje é escatável.
4: Sim. Então, sim. assim, sim, sim, esse, sim, Eu acho sim. que
3: o Arteta, ele tem, ele tem esse perfil de que ou é do meu jeito ou não é. Eu acho que não acho que ele tenha essa flexibilidade de se relacionar com jogadores. Que isso deve. Que isso existe. Jogadores. Técnicos como Marcelo Venguer, como Ancelotti, atual, atualmente, apesar dos pesares. Ourinho tem isso. Então, assim. É, por isso que os jogadores jovens gostam dele. Os jogadores estão ali, tão dedicados. Quer dar o sangue, profissional, a oportunidade da vida. Já um cara como o Alba, você vai pra. Quem é que nem o eu, eu tô com o guardiola no Barcelona. Você vai pedir para mim. Quer me ensinar a fazer gol agora? Então. Eu acho que exista. Mas isso não quer dizer também que isso que isso está, está tendo atualmente no elenco, e isso não é, tão, não, isso não é um motivo para desacreditar o Arteta. Eu o concordo tipo, com
4: você.
3: Eu ainda seja o Arteta aí, é porque eu acredito fielmente que ele é um técnico com grande potencial.
4: Eu também
2: sobre, acho.
3: Sobre conhecimento de jogo, sobre aplicação de jogo, sobre estilo de jogo, e ele tem perfil Arsenal. Ele tem o perfil do velho, cara, só isso é suficiente pra me segurar. <risos>
2: exato, exato, Pedro. E não é só isso, a Brisa é, é, é igual você falou do Guardiola, né? Cara, não é coincidência que muito a gente é, fala bem do Arteta, sabe? É, não é, é... Puta, velho, a gente já viu o Tuchel, já viu o próprio Guardiola e aí todo mundo fala, não, mas o Guardiola é amigo do Arteta, né? O Pedro aí acabou de dar um exemplo. Pra ele é descartável pessoa, sabe? Muita gente já falou o que o Guardiola fez para melhorar o Sterling no City. Ou o que o Guardiola, não. O que o Arteta fez né para melhorar o Sterling no City. enfim E é aquilo. Como eles são muito pragmáticos e eles pedem... É um, é um futebol muito posicional. né Vocês assistiram o jogo do City no, 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 contra o Tottenham nesse fim de semana? Eu vi umas Isso. partes. Eu vi umas partes. Então, a brisa é... Um jogador que não fez a função direito no, naquele time inteiro que foi o Mendy... Fudeu o jogo. Sabe? Sim. Então, imagina pro Arteta que tem um City que tem um elenco incrível. Tem Zinchenko ali na lateral direita. Enfim, é, um, é uma engrenagem, né? Geralmente, esse time estilo guardiola, que é o que o Arteta quer implementar, né? Meu, se um jogador não tá bem naquele momento, você acaba com essa engrenagem inteira. Sabe, o que foi o que aconteceu com o Mendy. Então, mesmo se isso acontecer no City, imagina com o Arsenal, que é um elenco cheio de falhas, que a gente já discutiu várias vezes, enfim. É complicado, cara.
1: Mateus, no caso, o Chambers não, não cobriu direito, o PP não deu o bote, o Sérgio Canoas fez o que quis e fez o gol. É
4: Exato. Exatamente, exatamente.
0: E aí não é nem pegando a cultura brasileira de querer sempre achar um culpado, né? Mas aí você vê uma sucessão de erros que geraram os gols, né? Esse gol específico, enquanto no City foi uma falha de um jogador em um momento ali acabou,
2: né? Hum. Exato, exato, Augusto. Exato. E aí é separado. É tipo, aí que a gente encontra. Os, os jogadores não entendem o um Arteta, eles não têm potencial pra fazer o que o Arteta pede. Tipo. Talvez o PP ele consiga fazer uma marcação ali em cima, né? No final da temporada passada a gente vinha falando isso. O PP ele, ele tava marcando bem, tava ganhando todas as bolas de cabeça, enfim. Mas será que o Chambers tem um potencial pra fazer o que o Cancelo faz no City? Não, sabe? Então é difícil pedir isso. É, é complicado. É, a gente tá, tá, tá complicado.
0: E voltando a, ainda à a questão da discussão do, do elenco, se gosta ou não do, do Arteta. É, recentemente saíram duas notícias com relação a Belerim desesperado para sair. Foi, foi essa a palavra que usaram. que Ele já se reuniu com o Arteta, com o Edu, e ele pediu para sair. E também o William. O William também já demonstrou insatisfação. É, também quer sair. Enfim, o Flamengo deve estar esperando ele aí. Ferrou a vida dos jogadores. Não, não entendi.
3: Ferrou a vida do Arteta, William.
0: Né? Foi a grande contratação da temporada até agora. né? Não fez nada. O Jailton que, que vai defender ele daqui a pouco, né? O Jailton gosta bastante do Willian. <risos>
1: é... <risos> Opa! Espere só. Mas, Jailton mas já ele...
2: falou mais uma vez, eu tô repetindo, velho. Jailton falou que vai comprar as três camisetas dessa temporada com 12
1: William atrás.
0: Eu tiro o foto. Um
1: colocar tirar. 12 William.
0: Eu prefiro colocar 12 <risos> francês que jogou aqui que. Foi pra Itália agora, mas... Vou deixar isso O Christopher Ware, Ah, não. deu em 98. É... Esse eu prefiro. Ô, Gilton, você é uma, você é uma máquina, cara. Ele, Ele é uma máquina, dele. velho. Ele é o nosso
1: humano.
2: Qual o nome? Rafa... É... Puta, o moleque tá da Dazum que tá na Band agora, Rafael, que era da SP. Rafael Oliveira. Rafael Oliveira, mano. Ele é o nosso Rafa Oliveira.
0: Oliveira. Nossa, completamente. É... Mas aí, voltando à pergunta. O William pedindo pra sair... É, Bellerin desesperado, né, usando o mesmo termo que eu vi na notícia, desesperado para sair. Vocês acham que, que é ponto específico? São jogadores que não vão fazer falta? O, o Arteta tem, tem culpa, entre aspas, nisso? O que, que vocês acham desses dois especificamente?
2: Cara, eu acho que assim, o William aposta, né? Como toda contratação é aposta. Toda, gente. O PSG acabou de contratar o Messi, a diferença é que a gente sabe que o Messi tem uma probabilidade de dar certo gigantesca, né? Então, você contrata o Messi, porra, 90%, além de jogar do lado de Neymar, 90% de dar certo. Mas pode ter aqueles 10% que dão errado. Então, qualquer contratação é aposta. Seja o William, seja Partey, que até agora, por exemplo, não vingou, né, por conta de lesões, seja Gabriel Magalhães, seja Ben White. Qualquer contratação é aposta. O William foi uma aposta que na época eu achei justa, veio de graça, enfim. Não deu certo, mas não acho que complicou a vida do... do... Na verdade, assim, ele é o algoz do Arteta, mas ao mesmo tempo não foi culpa dele que o William não rendeu. Ele simplesmente não rendeu. Já o Bellerin, eu não sei com quem que eu tava discutindo esses dias, ou se eu ouvi a, 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 algumas contas no Twitter falando que o Arteta acabou com o Bellerin, que o Bellerin, na, na época do Emery, ainda jogava bem. Gente, o Bellerin, depois do joelho, nunca mais foi o mesmo. Nunca mais, ele, ele é um meio termo que ele não sabe se ataca ou se defende, ele não ataca bem ou defende bem, então essas duas saídas pra mim, a domina tanto faz né, se sair vai ser uma glória, então pra mim o jogador que tem a sorte no futuro. Já o Beleirinha eu gosto dele, ele é uma pessoa incrível, mas não tá dando mais certo no Arsenal, então vai ser bom pros dois.
0: Alguém mais quer, quer comentar sobre isso? Que eu tenho pergunta do, do Twitter para fazer, mas ainda estamos nessa pergunta. Preciso falar sobre o William. Ele quer sair? Vá com Deus.
1: Não vai fazer a menor falta. É um cara que veio, todo mundo esperava que jogasse bem no clube, porque tantos anos que ele jogou muita bola no Chelsea, não jogou nada aqui. Se quer sair, tchau. E ainda mais que ele aceita é, reduzir o salário para sair... A gente paga até o Uber ele sair do clube. Porque e sobre o Beleirinho... Eu pago
0: Uber até o aeroporto.
1: É, exatamente.
0: Sobre Não paga Beleirinho... a passagem também, meu
1: foda <risos> E sobre o Beleirinho eu é aquilo. Para a passagem
0: né? de... pra Londres, eu mesmo vou pra
1: lá. É verdade. Então, sobre o Beleirinho é aquilo, né? Se ele pediu para sair, a gente procura, então, uma coisa que seja boa pro clube. E ao mesmo tempo nós precisamos de lateral direito Nós não podemos jogar um campeonato inteiro com Chambers na lateral. O Cedric é um bom reserva. Bruno Tavares de lateral, esquece. Na direita. E Maitland-Niles, pior ainda. Eu acho que o Arson pode, sei lá, ver no Atlético de Madrid, ver em algum outro clube, ver um lateral que esteja disponível e fazer uma troca. Por exemplo, falaram do Emerson Royal, falaram do Trippier. Então...
2: Gosto, eu, acho, eu gosto.
1: É. Aí eu acho que o Arson pode ser criativo nisso daí. Sim, sim, sim. Fazer um lateral novo.
2: Gosto de ambos os nomes. Tanto Emerson quanto Trippier, eu, eu gostaria. e ia, ia dar um upgrade absurdo, né? O problema é se livrar, né? Se livrar, é, tipo... Exato, é, é, tem que ser criativo. Envolver o Bellerin nessa troca. Ou talvez um Lacazette, que o Atlético de Madrid, que é ele, faz temporadas já. Mas o... Na, na zaga eu concordo, eu acho que só o Cedric é um bom reserva o Chambers ele é aquele homem que tipo assim, tem momentos de brilhança, cada 10 jogos, um jogo ele joga muito bem, os, os outros 8 ele é ok e um ele é horrível, e ele é, um ótimo terceiro, ele é um ótimo sexto homem né, como seria no basquete vai, ele é o cara que faz todas as funções ali e, e deixa lá meu, tipo não, não me, não me ofendi.
1: Fizeram uma definição perfeita do Chambers, falando que o Chambers não é nem o seu lateral que você tem que jogar na linha de quatro defensores, nem é um zagueiro no back four. Ele é aquele cara que você tem que botar no back three, como terceiro homem de zaga.
2: Sim, pode ser, realmente. Ele, ele foi votado. destaque do Fulham, assim, inclusive, né? Jogando no back three e jogando de volante no Fulham quando ele tava por empréstimo. Foi o jogador do ano lá, votado pela torcida. Mas é aquilo, eu acho o Chambers um excelente banco também. É o cara que, meu, faz várias funções, ele. Compromete às vezes, mas não compromete tanto. E, meu, machucou alguém ali, mete o Chambers, sabe?
3: É, eu também. Eu acho que ele é um, cara, um bom cara de elenco também. Não passei titular. Mas, é, cara, do Beleirinha aí é um casamento bom no Atlético. O cara é espanhol, volta pra Espanha, joga no Atlético, traz o tipo E que é inglês. E todo mundo tá feliz, vamos embora. E o William tá se vendendo pro Flamengo. Pega o ônibus, pro Rio, pega o avião pro Rio vem-se embora. Acabou. O cara tá quase dizendo, me contrata por favor.
1: Então, eu acho, eu acho que seria muito divertido você contratar o tripier para meter lei do ex no Tottenham. Seria eu ótimo. Tenho,
0: eu tenho uma outra opção que me agrada mais. E Sim. já respondendo à pergunta, a outra pergunta que a Juliana e a Mamoto mandou pra gente, que é: quem é um substituto ideal do Bellerin? Eu iria no João Cancelo. É um jogador que eu gosto bastante. Então eu particularmente iria nele. É, saiu rumores, inclusive, no começo de temporada Que o Arsenal estava atrás dele é, Mas não se intensificaram Então, assim, eu iria no João Cancelo Eu acho um bom nome é, Alguma coisa foi falada Acho que na época, alguma coisa em, em termos De 20 milhões de, de euros E só um recado pro Pedro, né Flamengo trazendo O, o Willian e, e o Vasco Quase perdendo o cano
4: Não dá isso, cara
2: Mano é, eu acho que assim, eu, o, o Cancelo eu não acho que sai do City, mas é, meu, seria perfeito, Augusto, perfeito, 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 eu ia adorar ele também, mas eu não acho que ele sairia, então com as opções que a gente teria, eu gosto muito do Emerson, não sei se vocês acompanham a La Liga, mas o, o Emerson na temporada passada pelo Betis fez uma temporada excepcional, e o Trippier, exato, velho, tem a chance da lei do ex. O cara jogou, fez uma boa Euro. Ele é um bom lateral, melhor do que a gente tem, pelo menos. É experiente, né? Tem 30, 29 ou 30 anos. Então, 30, é então. Então, ele seria o... duas contratações. Mas sim, o Cancelo seria o nome perfeito para o Arsenal. Perfeito.
3: Mas o Emerson, ele não, ele voltou para o Barcelona?
2: Não essa dúvida, vocês? Voltou, voltou. Ele está no Barcelona
3: ele jogou, é. né, nesse final de semana, se não me engano
2: jogou, ele entrou entrou do banco não foi muito bem não, mas ele entrou assim faltando 20 minutos pra acabar o jogo mas,
3: mas eu, eu acho que assim, o valor assim, é.
2: absoluto vai ser o Destino então ele vai ah, ser é. mais branco
3: é, é mesmo, é mesmo
2: eu é
1: acho que sim, a gente teria chance de negociar com o Barcelona entendi ainda mais com o Barcelona prosperando por dinheiro é só ver a troca ridícula que sugeriram sugerindo de Coutinho sim. por Alba Sim, e o Max Arons, né, a
2: gente não falou que é o um nome que foi citado no... da janela pra gente, o Max Arons do, do Norte, é inglês também, se eu não me engano, e é. ele é um ótimo lateral, eu gosto dele também, ia melhorar bastante a gente. Sim, sim. Cara, eu é acho sim. que na verdade qualquer lateral meia boca já é melhor, o Lumpy do Brighton, velho, todo mundo, mano, tava falando bastante dele no Twitter, que ele é um ótimo lateral, eu acho ele meia boca, só que comparado com o que a gente tem, já ia melhorar absurdamente
1: a lateral direita, se
2: eu não
0: Qualquer meia-boca com vontade é. já tá valendo. Nossa,
1: lembro, muito. Mateus, o problema do Lamptey é porque ele teve uma lesão de tendão. Talvez ele perca a explosão quando voltar.
2: Sim, sim, pode crer, você tem razão.
1: É um la... Qual é o lateral do West Ham mesmo, lá, que é tcheco, lá, eu, acho, eu acho ele bom lateral até?
2: Puta, eu não lembro o nome dele. Boa pergunta.
1: Ele veio Boa junto gente. com aquele Sosek lá, que joga muita bola. Sosek joga bem
2: mesmo. Eu tô tentando achar o último jogo deles aqui, foi contra o Newcastle, né? É, deixa eu é, ver. O lateral
3: também, o lateral da Noruega. É o Kofal que você tá falando? O
2: Kofal,
4: Kofal. É, Esse é, ele joga bem mesmo.
3: Noruega não, o, o lateral da Dinamarca, que é da Atalanta, se eu não me engano, ou é do Assasolo, o cara joga muita bola.
1: O Mali?
3: <risos> é Mali, o Mali. O
1: Mali, o Mali, seria eu, aqui, eu aqui Mali, acho.
4: Isso, ele... Jogou bem é pra
3: caramba o Nataliano. Principalmente na Euro.
1: Mas... É, Só que eu não sei. A Atalanta já vendeu dois caras pro Tottenham.
3: Eu é, acho que, mano, assim, né? o ideal, eu tô com vocês, seria o Cancelo. Perfeito. Seria assim, um encaixe perfeito, eu cancelo. E, assim, não somente seria o nome ideal, mas ele levaria o nosso patamar na lateral direita. Ele é melhor que o Beleirinho. Mas... Nesse, nesse cenário que ele não vem, eu acho que o triplie no, no mundo real seria um casamento ideal. Até
1: porque é, assim, pode falar, é né? uma coisa curta, né? De um ou dois anos, você ter um ou dois anos de triplie já seria um bom tapa-buraco, entre aspas. Não, seria Isso. maravilhoso.
2: Era igual a gente tava assim, é que a gente achou o Nuno Tavares numa excelente, uma excelente jogada de, de negócio, né? Mas Sim. antes o nosso plano era pegar o Bertrand que ia ficar sem contrato, o cara tem 30 anos. Pra ser reserva do tíner e tapar um buraco, tá ótimo. Então o Trippier, pra ser um lateral titular de 30 anos hoje, oferece um contrato pro cara de 3 anos, 2, 3 anos, tá bom demais também, sabe? Até aí a gente desenvolve o... como é o nome? O Hudson da nossa base? É, José... Ah, esqueci o nome dele, gente. Alguém me ajuda? A
0: base, quem manja é o, é o Coquinha ele ele
2: ele teve até é, no último time que ele foi emprestado foram racistas com ele no estádio. É, um, é, um,
1: é, um
2: é o ozeito É o tu isso 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 perfeito gente. Ele parece que ele é bom cara estão falando muito bem dele viu então
1: é. é isso. É aquele 880 da base né cara eu acho que você tem uns caras bons mas ao mesmo tempo você tem que ter muito cuidado para você não queimar meninos da base total,
2: total é, eu acho que assim, tendo tempo pra desenvolver que seria o Trippier assumindo a vaga junto com o que a gente falou com o Cedric no banco né?
1: é isso uma coisa até ousada que eu fa poderia até fazer com o Trippier, você pegar ele por um empréstimo de uma temporada, aí na próxima temporada você contrata um lateral direito com mais calma não seria também o pior dos cenários ah, mas o Atlético liberar, como é que eles iam liberar? Manda ele o Torreiro é lateral... e o Beleirinho lá. pra
2: eles. <risos> Manda quem? O
1: Beleirinho quem? O Torreira e o Beleirinho. Manda o Beleirinho, o Torreira e um pedido de desculpas pro Simeone, porque o Simeone até hoje tá puto com a Arsene. É né? Nossa, com é.
2: certeza ele tá puto, meu Deus. Mas é, o, o Torreira... O Torreira já tá lá, né? Já fica. Tá certo, é verdade. Boa, boa oferta.
0: Manda o Niles junto
2: manda para é sempre bom. inclusive né eu do mando
3: ir, pra eu falo é um casamento ideal porque vamos vamos fazer um cenário o Beleirin quer sair não quer ficar na Inglaterra ok quer sair tá desesperado vamos lá porque que o é Tripey é... o Tripe é jogador do... foi jogador do Tottenham há muitos anos ele foi para a Espanha e conseguiu algo que ele nunca conseguirá no Tottenham um título Tito. quer voltar para casa aí o Arsenal vai lá faz a transferência bora te dou e você me dá o tripe Tá do mundo todo mundo feliz, leva o Torreira no pacote, faz um contrato de dois, no máximo três anos, a gente tá pro buraco,
1: pronto.
0: Aí ano o que vem, vem o outro, você contrata
1: o seu contrato,
3: um outro Jovem. É, exato.
0: Só para vocês terem noção da raiva do, do Simeone com times da Inglaterra, especialmente o Arsenal, é uma notícia de nove horas atrás do, do AS, o jornal espanhol, falando que o AAA, ele quer voltar para Inglaterra, é, foi vinculado ali, né? Manchester United e Arsenal nessa briga, mas o Simeone já falou que ele só sai pela multa, que é de 60 milhões de euros. Então aí pra mim já fica inviável, mas é, o Simeone tá com raiva da gente ainda. Que isso, velho, 60 milhões. Pior
1: é que no Transfer Market tá, ele tá avaliado em 20.
0: Mas é a multa recisória, né? Ele falou que só sai pagando a multa, a multa é de 60. Multa absurda, então... mas tudo bem. Manda pastar, vamos de outra coisa. <risos> vamos entrar já nas contratações aí com o DH? Não, tem uma pergunta aqui, ó. Uma pergunta do. ainda sobre lateral. O Eric Kruck. Eu acho que é isso. Mais um, se eu pronunciei o nome errado, me desculpa. Ou, ou na próxima é, a gente nossa, vai, vai fazer certinho. Vai falar o nome certo de todo mundo. É, é uma pergunta polêmica. Eu vou, eu vou responder por último essa pergunta, mas eu, eu acho que eu eu junto com o Matheus, a gente tem propriedade pra falar disso. Ele pede uma comparação entre Fagner e Bellerin. O que, que vocês preferem? E é sério, ele mandou a pergunta vocês vão ter que responder. Ah, Fagner, né?
2: Não, e aí não, tô zoando, tá? É, é, eu tô falando o Bellerin de atualmente, né? O Fagner é pelo menos pelo menos lá no meio, né? <risos> <risos> Ninguém passa dele. Pelo menos ele dá no meio dos caras, velho. então é, pra mim é melhor. Eu preferia o Fagner, eu acho. De hoje, eu tô falando atualmente. O Bellerin me... que a gente conheceu, eu preferi o Bellerin, né? Pelo menos tinha um grande potencial. Mas o,
1: hoje em dia é o Fagner. É, o qual, Fagner foi última,
3: qual foi a última grande temporada do Bellerin que a gente lembra? Assim?
1: A do Emery? 18 19 antes da lesão.
2: Sim, foi o Sim. que a gente Contestou, não, também, também Isso, foi, a foi uma razão. grande
0: temporada Ou foi uma temporada boa?
1: Foi a meia temporada só Porque ele machucou em janeiro aquele jogo contra o Chelsea
2: Sim, mas a, a meia temporada Foi boa, foi uma boa
1: foi. temporada ele, ele, ele começou bem, ele fez gol Contra o Chelsea, né?
0: Aí é o Jailton para responder essa
1: qual o, Chelsea. o que ele fez gol contra o Chelsea foi depois A lesão que já era o Arteta Aquele gol que ele fez no fim porque, Só que a questão dele contra o Chelsea É diferente, porque ele sempre joga com raiva do Chelsea Por causa do, daquele jogo que o Marcos Alonso Fez um gol dando uma cotovelada nele
0: E, e basicamente Deixou ele com concussão Então eu voto pro, Fa, pro Fagner ó. <risos> Tô viajando aqui Pro Beleirinho jogar domingo Coloca ele para ele dar no meio do, do Lukaku Contar Ainda mais que Marcos do Alonso, Alonso a o Marcos Alonso vai jogar, a gente vende. Ó, pra mim seria uma saída perfeita do Beleirinha. Ele entra, marca o Lukaku, dá no meio do Lukaku.
1: Faz um gol. e
0: o dedo na cara do Alonso, dá um tapa na cara do Alonso, sai aplaudido pelo estádio e vai embora. Pronto, cerrou perfeito. Antes né? faz um gol, né? Antes faz um gol, pra gente. Não conta. Claro. Ah, é bom que valoriza o passe dele, né? O
2: carrinho que dá no Lukaku vai ser aquele carrinho na lateral, sabe? Então pega o Lukaku e o Tuchel junto, sem querer. E... Opa! E... É, seria a saída perfeita. Manda o dedo do meio pra torcida. Nossa, E já era. Do Chelsea, lógico, né? Torcida do Chelsea, Sim. lógico.
0: Do Chelsea, com certeza. Agora falando aqui, né, dessa pergunta, Mas o Chaka então... meteu pra doar, assim, nem... né? Não vamos voltar no passado desse jogo.
3: <risos> não, acabamos de o com o cara, Pedro Acabamos
0: de com o vácuo, cara
3: <risos> eu Cadê só o, vou... o Aito e o Coquinha pra defender o Chaca aqui?
0: Breve, faremos o Chaca um vou... aí, o Xhaka out Nossa, é boa, vai ter vários in-out é, Ah, o data FIFA é a... o que vai ter? Sim, a gente pode fazer Boa, boa, boa mas vamos lá, deixa eu responder essa aqui, que aí o Pedro já levantou a bola aqui para uma próxima pergunta. Fagner Bellerin. É... Eu vejo muito é, um grande preconceito com o Fagner. Fagner, eu acho que ele é um... já teve o auge dele, tá? Foi um excelente lateral a nível Brasil, a nível que a gente tem. Ele não é só o cara que dá carrinho, né? Mas ele ficou marcado, então... Já está né, na fantasia popular de que o Fagner é um cara maldoso, eu não acho que ele é maldoso. É, teve uma entrevista que ele deu, que ele falou que se ele não, não se impor, por ele ser baixo, né, a estatura dele, ele é pequeno, se ele não se impor, os caras vão pra cima dele, os atacantes vão crescer. Então ele tem que ser aquele cara mais sério, vamos colocar assim. Aquele cara que discute, que vai pra cima. Então se criou essa imagem de que o Fagner é, é esse cara agressivo. Mas eu acho ele um, um, um ótimo lateral, é, porque a gente tem a nível Brasil, assim, né? A nível mundial, a gente, obviamente, a gente poderia citar vários outros bons laterais. Comparando no auge, com certeza o Bellerin. Mas hoje, se o Arsenal anunciasse aí, bizarramente que contratou o Fagner, eu não ia achar ruim, não. Eu não acho que ele teria problema de adaptação, por exemplo. Eu acho que ele conseguiria fazer algumas coisas interessantes pelo time. Então, sabe gente... qual que
2: é a brisa do Fagner, Augusto? Hum. Ele é aquele jogador que ninguém gosta dele até ter no time, tá ligado? Tipo, é. na época do Vasco, eu odiava o Fagner, odiava. É. E, e, e depois que ele veio pro Corinthians, eu, eu comecei a amar ele. Porque ele é um jogador que entrega, ele é um jogador que luta, é um jogador que, meu, se precisar tomar o um vermelho, eu vou tomar o um vermelho, sabe? Então, é... é... Puta, é tipo um Sérgio Ramos, sei lá. Tu Tem muita gente que gosta do Sérgio Ramos, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que odeia o Sérgio Ramos porque ele é maldoso, enfim. Deixa o Sérgio Ramos chegar no seu time pra você ver se não pula de alegria. Então, é, é aquele jogador. O Fagner, todo mundo aqui no Brasil não gosta dele por conta disso. Porque ele é aquele jogador chato, velho. Mas, quando ele joga pelo seu time, você gosta muito dele, sabe?
0: Sim, sim. O, o Fagner, eu lembro dele da primeira passagem do Corinthians, quando ele subiu da base. É, então ele já era 2005, assim, né? Assim, 2005 2005, se não me engano e aí ele saiu, voltou, enfim eu gosto particularmente dele Eu não sei se o, se o Pedro gostou da época que o Fagner passou pelo, pelo Vasco, né? Ele tava naquele time de 2012 e... desculpa o Pedro, mas o Fagner tava lá naquela eliminação
3: Ai, caramba, velho Augusto tá dando um calcanhar hoje sobre o Vasco <risos> É... Cara, eu gostava dele, ele era, do meu, ele era um dos meus jogadores favoritos daquele time, eu gostava muito dele no primeiro ano também, em 2009, o Vasco estava na Série B, ele chegou moleque, muito moleque ainda, jogava muito, cruzava bem uma bola, é, batia a falta bem, ele fez, fez gol de falta no Vasco, fez gol de faltas. Não foi só um ou dois, foi uns três gols, três, quatro gols, e ele entrega. Ele é o cara. Entrega,
2: que... é, exato. Ele, essa é a palavra, entrega. Pedro. Ele, mano, sabe tá disposto
3: Dificilmente você vai lembrar de um jogo assim. Caramba, o Fagner só fez merda hoje. Dificilmente, raramente, você vai encontrar isso. Sim. Porque quando ele não tá bem no ataque, ele tá bem na defesa. Ele é um cara raçudo e é um cara que sabe fazer um arco. e é raro, meu amigo encerrar é no Brasil. Lateral não sabe fazer arco. O Fagner sabe fazer no chão e no alto. Ele, uhum. ele é, um, é, um, é um bom lateral. Quando ele foi pra Copa 2018, pasme, eu elogiei. Eu fui contra a galera que criticava.
2: Sim, eu também. Eu elogiei eu pra também cara elogie. do caramba, ele mesmo. Eu também, eu também. Eu também. Então, vai, vou vai, vai, te falar vai. mais, velho. Assisti o jogo Elgica OVT esses dias, tá? Primeiramente, se você que tá ouvindo, Acho que o Brasil foi mal, saindo um pouco do assunto, né? Mas vou no Fag, né? Se você acha que o Brasil foi mal nesse jogo, só deu o Brasil o jogo inteiro, tá? Foi. Então, foi, foi, foram dois lances que a Bélgica achou que foram problemas na marcação, né? Não, não, o, o segundo gol, eu digo, do De Bruyne. Mas só deu o Brasil o jogo todo. Foi injusto essa derrota. E a segunda coisa é que as pessoas vão me chamar de louco, mas assista o jogo pra você ver. O Fagner colocou o Hazar no bolso. No bolso, velho. Naquela partida,
0: tá? A gente vai ter palmeirense, são paulino, santista, é, flamenguista, eu não sei como chama a torcida do Fluminense, mas fluminensista e botafoguista falando que você tá realmente louco, mas... É, ele jogou bem, do... ele jogou
3: bem pra caramba, Fagner, entregou. Ele tirando o
0: clubismo, ele jogou muito aquele jogo, ele é. não comprometeu não, jogaram a culpa nele porque era o que tava mais acessível ali.
2: Exato, exato. E era time de rival, né? Então é fácil jogar a culpa. Claro, né? e, mas eles jogou
3: bem. Tem aquela questão. É, a gente tá saindo um pouquinho, mas tem aquela questão. Eu sempre fui defensor do Tite quando ele assumiu a seleção. Eu não dava assim de jogo da seleção. Não estava com Dunga. Quando o Tite assumiu, a seleção mudou completamente. A seleção jogava. Você via um bom jogo. Você via a seleção jogando, se pontos. Mas todo mundo sabia de uma coisa. O Tite é bancando. Paulinho, Natal né? tá Augusto. Wagner e etc, ele seria aliviado até o ponto que ele ganhasse. Na primeira derrota e eliminação, a primeira coisa que iriam colocar seriam os jogadores que ele bancou. E foi feito. Muita gente contestou e etc. Mas cara, se você for pra época, não tinha como você contestar os caras. Paulinho meteu três gol contra o Uruguai, foi um dos melhores jogadores na Copa, fez gol na Copa. Fagner entrou, jogou bem pra caramba não comprometeu, mas aí os caras foram pro calcanhar de Aquiles e
0: começaram a criticar sim, foi exatamente isso mas vamos voltar aqui vamos voltar pro Arsenal né? senão a gente vai começar a falar do Corinthians, Vasco e a gente muda o foco e Jailton tava até montado, ele voltou aqui ó. Me dele, porque o Jailton odeia o Varsileirão
1: não, eu não tenho hardware, muito de falar do Pai,
0: né? Por isso eu já me desse assunto. Muito bom. E vamos para as especulações aqui. Eu vou deixar o assunto que eu sei que vocês querem falar por último. Mas eu queria ouvir de vocês aí, essa aproveitando a pergunta do Igor Rodrigues, o que, que vocês acham dessa troca? Coutinho pelo Alba. Vocês acham que é uma boa, Coutinho pode ajudar... É, o Alba tem que ficar... O que, que vocês acham disso?
2: Igão, acabou a carreira do Felipe Coutinho, velho. Eu detesto falar isso, tá? Porque eu gostava de ver esse moleque jogar. Mas não dá. Não dá. Eu prefiro o Alba fazendo três gols por temporada do que o Coutinho no, no Arsenal.
1: É, pra mim é Bom aquilo. Lugar. Se o Arsenal fizesse essa troca, podia pegar o Edu, o Arteta, o Vinay o Harding lá, que é o advogado, alguma coisa assim, manda todo mundo pro hospício, interno. Sim, total. Porque é Traz um cara... De volta. É, porque assim, é um cara que tá há três anos, pelo menos, em declínio, ganhando o dobro do que o Alba ganha, pra, basicamente, vir mamar nas cintas do Arsenal. Não dá.
2: Não, não dá, não dá. Essa é uma, uma contratação, um exemplo... É diferente muito do William que é o que eu tava falando, tipo, o Willian veio de uma temporada do Chelsea que ele foi muito bem, líder de assistências do time e tal, enfim. Tava velho, fim de contrato, beleza, foi uma aposta, mas ele veio bem. O Coutinho é ter a certeza que esse cara vai comer banco e ser o próximo Ozil. para
0: o alto, viver uma vida boa em Londres, vai, vai render. É, o Coutinho é apostar na volta por cima dele, né, no caso do William era apostar na continuidade. A continuidade é mais oh. certa do que a volta por cima.
1: É, Só um exatamente.
2: exatamente
1: foi,
3: nessa, sobre essa troca aí, foi, teve o um rumor que seria Alba ou Lacazette, não é isso?
0: Sim, sim, sim. Teve. Sim, sim. Os dois, mas dois. o nome do Alba é o favorito pelo Barcelona.
3: Entendi. É, eu não faz, faria, não. Pelo Alba eu não faria, não. Mas eu falei no grupo até que pelo Lacazette eu aceitaria. Se a gente não tivesse contratado nenhum meia. Aí o Coutinho viria seria uma oportunidade para ele dar a volta para cima na Inglaterra com esse campeonato e etc. Mas pelo Alba não, porque eu acredito que o Alba ainda consegue ser artilheiro do nosso time.
2: Não, mas aí é que tá. Eu eu também acredito, Pedro. Isso eu concordo com você, mas eu não trocaria nem pelo Laca. É porque Cara, desculpa, velho, não tem como o Coutinho, aquele Coutinho do Liverpool, ele não, meu, ele não rendeu no Campeonato Espanhol, que é mais fraco que a Premier League, né? Todo mundo sabe. Eu gosto de assistir a Liga. Eu acho que tem bons jogos. Eu não acho um campeonato tão fraco igual a maioria das pessoas falam. Só que ele não conseguiu render no Barcelona, não assumiu uma titularidade no Bayern naquele empréstimo. É, e... Só... e e o salário dele é
1: exorbitante.
2: É, 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 é muito difícil apostar nesse cara de novo. É muito é,
1: difícil, muito é, difícil. É, é só ver o que aconteceu com o Liverpool depois que o Coutinho saiu. Ganharam tudo. Sim. Não, mas é... é, 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 é não, é, concordo,
2: eu mas foi o mérito que... do Liverpool. Nessa mas... época, até foi triste, né? Quando ele saiu pro Liverpool, pro torcedor, porque ele tava jogando demais. Mas concordo, às vezes ele ocupava uma camisa 10 ali, que liberou espaço pro Mané e pro Salah fazerem o jogo, né? Então... Naquele, é, eu
3: acho que, 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 que o tem aquele perfil de tipo, é, ele tem que ser o cara, entendeu? Sim. Ele tem que ser o cara, tem que ter aquele, aquela certa atenção e etc. Se ele não tiver, ele não rende. No Barcelona, cara, eu, eu não sei vocês, mas quando ele foi anunciado, eu não queria que ele saísse, mas quando foi pelo Barcelona, eu acho assim, pelo perfil dele, família, quieto e tal, ele teria tudo pra dar certo.
2: Tudo, eu concordo com você. entendeu
3: eu teria tudo pra dar certo, mas cara, pior que tipo,
0: é...
2: Mas assim quantas falhas, o... quantas falhas O Barcelona não teve essas temporadas No meio de campo Que ele era o cara pra sumir Ele era o cara pra pegar Se machucando o tempo inteiro na ponta esquerda sabe? Ele não aproveitou nenhuma chance Nenhuma chance é.
0: E agora Bellerin por, por Coutinho mantendo o salário dos dois Dá negócio pra vocês Ou também não, não. Coutinho, de jeito o, Coutinho,
2: o Coutinho de qualquer jeito Precisa baixar o salário uma de situação, qualquer ó. jeito. Agora, eu, se for... Oi, pode falar.
1: Tem uma situação que eu, que eu, entre aspas, aceitaria o Coutinho. Um empréstimo de uma temporada e o Barcelona bancando, sei lá, metade do salário.
2: Não, sim, sim, pode ser. Eu aceitaria nesse caso também.
1: Eu não também. me amarraria num contrato longo com ele. Eu daria um empréstimo sim, assim, sim. Ó, você tem uma temporada pra você provar que você é, sei lá, 70% daquele Coutinho que jogou em Liverpool.
2: Sim, sim, sim. E mesmo assim, depois do... Eu, pelo menos, né? Eu, pelo menos. Mesmo assim, depois do empréstimo, eu não faria um contrato grande. É um contrato de um ano, sabe? Um mais um, sabe? Tipo, faz,
4: faz um, um ano. Um mais de mais
2: dois... Dois no... é, é? é, exato. Um mais um. E já era.
3: Quanto é tá o salário do Coutinho?
2: 400 mil euros, eu acho, por semana. É muito caro.
0: Nem Osu, ah, não gostava aí. 5 mil é libras
2: mal. por semana. É Libras? Eu achei que era euros Exato, é ele é mais caro que o Zil Ele é mais caro que o Zil, exatamente, é ridículo É
0: 400 mil é euros ao... né? O salário do Varane pô.
2: Não, exato, é ridículo, é muito alto o salário dele O Alba eu acho que ganha 250 é. Então eu
0: eu acho é que tipo. Quase o dobro
2: É quase o dobro do Alba, que é nosso melhor é. jogador Não tem como, não tem como
0: É verdade verdade. Exatamente Então E amar o puto não dá não E aí Alba, você vê nada. porque o
2: Barcelona tá fudido também mas enfim, bora lá, bora lá.
0: Então aqui ó, saindo da da Catalunha, indo lá para Madrid, e indo também ali para voltando para Inglaterra. É... Eu vou começar já dando minha opinião sobre isso porque para mim, que parece que tem uma bagunça nesse nesse final de, de janela. É, muitos, muitos jornais falando, né, muitas fontes confiáveis, o Romano, o, o, o Chris, o, o Orsain, eu não, não vi. Mas falando que a prioridade era o Degar, outros falando que a prioridade era o Madison. É, ninguém sabe o que, qual que era a real prioridade nisso tudo. O que, que parece, para mim, são duas possibilidades. Ou o Arteta está perdido com relação a quem ele realmente quer para o meio campo, nesse final de janela. Se ele vê um time com o Madison, ou se ele vê um time com Odegar, não sei se. Ou ele tá perdido no que ele realmente quer, ou ele conseguiu driblar a imprensa. Né? Porque a gente sabe que toda vez que o um nome é especulado num grande clube, tem um, uma influência ali, o, o valor sobe, começa aquele leilão todo. Então, ou ele conseguiu confundir a imprensa e o, o foco dele sempre foi o Odegar, e que aparentemente está quase fechando, ou o foco dele foi o Madison e ele. Teve alguma dificuldade? Tô especulando. Ah, né? Acho
2: que tá fechado já, Augustão. O Fabrício Romano meteu o Harry velho. Já era, mano. O Odegar vai vir. É muito difícil, não dar certo agora.
0: Aí que tá. Aí que eu queria perguntar pra vocês. É, só o Odegar vai resolver, não colocando ele como salvador da pátria, tá? Não jogando toda a responsabilidade pra ele como o cara pra resolver. Mas vindo pra compor o meio campo, que já jogou com o Smith Rowe, deu certo. É, e olhando para o banco, só o Odegar vai resolver? Ou vocês acham que vai precisar de mais alguém? É, o que, que vocês enxergam disso? Preferiam o Madison ainda? Ou vocês acham que, sei lá, deu a loucura no, no, no Cron, que ele vai liberar mais grana para trazer dois meias? O que vocês veem disso?
2: Cara, eu acho que a gente tem dois cenários aí, né? O a primeiro é que o Odegar já ajuda muito. Não foi à toa que é óbvio. que a gente vê um cara voltar pro time, muito torcedor não encara como uma, uma contratação, né? Ah, beleza, vai voltar o Odegaard, mas eu queria o Madison. Não. Gente, o Odegaard é super talentoso, ele só tem 22 anos. Ele é líder, assim, nato, já é capitão da seleção dele. Veio barato, é uma ótima contratação. Ótima, 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 ótima contratação. Se ele vai resolver tudo, eu acho que não. Nem o Messi ia resolver, né? Mas eu, é igual você falou, Augusto, não dá pra jogar tudo nas costas dele. Mas a adição é, dele é fenomenal, fenomenal. E eu acho assim, sobre vir outro meio ou não, <coughs> desculpa, eu não sei como a gente tá na janela. Porque, aparentemente, no começo surgiu rumores que o Arsenal teria 250 milhões para gastar. Mas não dá para saber se o que liberou tudo isso. A gente não conseguiu vender. Eu acho que é por isso que a gente enrolou também bastante. E eu acho que teve esse joguinho de cintura também. Não do, não do Arteta, né? Mas do Arteta, com o Edu, com, com todo mundo que, que contrata. Que foi o que você falou, Augusto. Tipo, o Bell... Ele errou, né, porque ele cravou assim que o Madison era a primeira opção, até pediu desculpa, não acho necessário, mas a maioria dos repórteres quando erram só somem, o Bell ainda colocou a cara a tapa, mas uma coisa que ele falou que é muito honesta e na semana passada, que ele falou, a gente desistiu de contratar o Ramsdale, né, por 34 lá, 30 milhões que o chefe adquiria, sei lá, e o Bell... Falou, meu, o Arsenal não desistiu, ele tá falando que tá desistindo porque o Sheffield quer vender, o Sheffield quer vender o Ramsdale. Então, daqui uma, duas semanas, eles vão oferecer o Ramsdale por 25, que é o preço que o Arsenal quer pagar. Então, às vezes, o Arsenal colocou sim o Madison como prioridade na maioria e, e queria, às vezes, até contratar ele, né, tinha dinheiro, enfim... Mas uma prioridade de tipo assim, bom, se o Real Madrid não liberasse, se o Antielotti for usar o Odegar, ou se o Odegar tiver 50 milhões, eu contrato o Madison. Agora, tipo, o Real Madrid sabendo que ele era a nossa prioridade, o Madison era a nossa prioridade, falou, meu, quer saber? Me dá 30 aí, tá tudo certo. O não falou, tá bom. E pagou, foi isso, sabe? Eu acho uma excelente contratação. Excelente, o Odegar é muito talentoso, muito, e tem muito chão pra crescer ainda.
0: É um cara que eu gosto
4: bastante.
0: É... Eu só fico um pouco receoso, na verdade aí já entra a questão de elenco, não é nem ele. É... Se um, um jogo, por exemplo, ou ele, ou o gol não joguem, é só marcar o que tiver em campo. E aí a gente viu isso acontecer temporada passada, se eu não me engano foi até, até você que falou, Matheus, sobre isso. Mas aí a gente perde um pouco nessa construção de meio campo. Quando vai estar só um deles? Eu não sei se o Arteta, ele não... Ele parece ser é aquele cara que gosta de manter um esquema Ele às vezes não muda Com tanta frequência
2: Sim, sim, isso é, é fato então, Ele é bem
0: teimoso
1: É que vocês estão falando desse jogo É, exato Foi esse jogo Pitbull mesmo e não jogou, Aí o Liverpool só travou o Odegaard O
2: Odegaard aí acabou a nossa partida Foi exatamente. É... É, mas eu acho situacional, sabe É, é, é aquilo, depende do adversário é, Depende do do, do, do fitness dos dois, né? então é aquilo. Pra quem só tinha o Smith Rowe, era muito óbvio, era só travar o Smith Rowe. Mas agora pelo menos a gente tem outra opção, sabe? Caso um machuque, enfim. É, eu acho que tá, tá ótimo. Velho. Nossa, pra mim foi uma contratação excepcional.
0: Eu ainda tenho esperança de vir o, o All-Art, mas o mais, é. pelo que saiu hoje, né? O Augusto. Exatamente, por isso que eu acho que ele ainda pode vir. Assim, não saiu nada de Ars, não, mas é, disse que o Juninho tá, ficou bem. Pistola, indo, né? Tá pistola, né? pistolaço com os caras. E colocou todo mundo pra vender, inclusive o Thiago Mendes, que tava muito especulado no Flamengo. É, ia sair, não ia, ia, não ia tal. Agora ele tá à venda. E nessa entrou ao ar também. Então, se eu sou o Edu, eu passo um WhatsApp ali pro, pro Juninho e falei: Ei, você quer tá quanto nele? Ei, você tem alguém pra pôr o banco, né? Ah, não vai jogar o Odegar? Põe-o um ao ar. Ah, o, o Smith-Rowe não tá, tá voltando de lesão, presa de ritmo, sei lá. Você Tem alguém no banco. Hoje quem que a gente teria pra, pra fazer isso? O Niles? Né? Coitado do Niles. Eu, eu acho
3: parar. que o Awaf seria outra grande oportunidade de mercado justamente por, como o como Degar, né? Exato, isso,
0: exato. Porque isso, porque isso o Degar tem que o
3: preço caramba, cara. De graça, viu? 30 milhões.
1: Parcelado ainda. Eu, eu
3: vi 25. Eu já vi 25 ou 20. E a gente vendeu o inloco por 25, não foi? Ou 20? Foi. foi, 25.
2: 25. É, é, 22 então, com Edons dá 25, né? Foi assim, é. saiu
3: um pelo outro. Então, o ao agora em baixa, o Juninho querendo vender, eu acho que se a gente chega com 30, 40 aí, a gente leva, cara.
2: Eu acho que até menos, mas sim, 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 sim. Total, eu concordo, que é uma oportunidade absurda de mercado e, e tem que ser feito. Tem que ser sim. feito.
1: Eu acho que 25, mais o Edu chamando o Juninho pro churrasco dele, o tá, negócio tá feito. Exato. <risos> Muito bom. Porra, é, é, Chama nós também, Edu.
2: Nossa, chama nós. Edu tá tomando uma culpa por esse churrasco que é um absurdo, é, gente. É um absurdo. É um Desculpa. É um absurdo. O cara, o cara tem cara. direito de fazer um churrasco de domingo, gente. Pelo amor de Deus. Né?
0: Parem sabe com que isso. Você me lembra? Você me lembra? Pedro, não tô pegando no um seu pé falando do Vasco hoje. <risos> <risos> Mas é um meme antigo, muito antigo. Tinha dois jogadores do Vasco almoçando. O Vasco tava brigando pelo pra não cair na época. Aí o cara foi e comentou. É, o time nessa situação e os caras almoçando.
2: Porra, mano. É, mano. Você quer que os caras correm como, cara Quer que, que todo mundo cair. É, eu... Não, e é aquilo. É que as pessoas, tipo, o futebol move muito passional, né? Então... A galera que, mano, é apaixonada e põe isso no meio. Só que assim, Augustão, me fala, por exemplo, quantas vezes você não tá fudido no trampo, ou seu chefe não gosta mais de você, ou você caralho, você não faz um churrasco de domingo? Tipo, é padrão. Você faz o churrasco até pra esquecer um pouquinho do trampo, sabe? Amanhã, segunda-feira, eu volto a trampar normal, volto a me dedicar, enfim. É ridículo cobrar isso pelo. Isso, é ridículo,
0: ridículo. Sim, considerar sim. a Inglaterra ali no Reino Unido, a situação de pandemia está bem mais controlada do que aqui. Uhum. Então, qual que era o problema do cara? Do cara sim, que total,
2: fazer nada, pô. Não total. Dá. Mas é isso. Eu acho que assim, eu acho que ainda chega, chega a gente. Que Não sei se é o Ramsdale chega, mas eu acho que ainda chega. Eu eu dei, vocês falaram do Awar aí, o Awar é um jogador que ele, ele, ele é muito de drive, né, ele pega a bola e sai correndo, enfim, dribla, ele não é tanto do passe, igual o Odegar. Mas um exemplo, ele joga numa posição abaixo, né, ele joga assim, de 8, vai. E o Madison também pode fazer essa posição, sabe, então pode rolar uma loucura que a fonte do Bell não tá totalmente errada... E talvez a gente ainda vista no Madison por pagar tão barato no, no Odegar, sabe? Eu acho improvável, é. eu acho improvável, acho improvável, é. não tô querendo botar ninguém, nada na cabeça de ninguém. Só que, velho, pode rolar uma loucura e absurda, jamais vista, e o Madison joga de oito. Então a gente teria três meses, foi o que eu falei no grupo hoje, com, com o Jailton, enfim, com vocês. É, jogaria parte em Madison aí na frente, Degar e Smith Roy ou seria parte ao ar ou Degar e Smith Roy. Esse seria um meio de campo maravilhoso.
0: É meio de campo. Pensar que a gente sai do meio de campo sem ninguém para o um meio de campo que o técnico não vai saber quem ele coloca. Que Exato.
2: Sonho. Que sonho, exatamente, exatamente.
1: Até lembrando com você mesmo no mais, é, mais cedo no grupo que há uns 5 anos atrás nós tínhamos cinco caras para essa posição. Total. Sim. 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 Casola, Rosick, Wilson, Ramsey.
3: Caramba, que saudade, velho.
1: Total, exato. Cinco
0: caras, gente. O eu ativou meu modo saudosista aqui, porque. Total. Nossa. Eu vou te falar,
2: até, até o Yobi era mais criativo que, que o, campo, <risos> o meio de campo que a gente tem hoje. Muito então, <risos> Não, concordo, Deus. concordo. Não, 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 concordo, concordo. É que ele criava bastante oportunidade de. de pode pegar a estatística dele, eu não tô mentindo. Ele criava quem muita chamou,
3: Quem foi que chamou o Yobi de Mustafa no ataque?
0: Ah,
1: foi você e aí o Coquinha O
3: Coquinha e o Eduardo, eu acho Coquinha e o
0: Augusto É o
2: Mustafa do ataque, isso é
0: É, só pra contextualizar, final da Europa League A gente foi no O'Malley
2: Eu tava nesse dia, pô, a gente não se conhecia ainda Mas a gente tava todo mundo junto Eu tô na foto lá do bagulho, inclusive
0: Você tava na resenha do pós-jogo?
2: Não, eu fiquei, tomei umas brejas, mas eu não lembro, velho. Não lembro. Não,
1: tava tava no... eu, você, Augusto, o Bruno, tava o Azano, tava o Edu, tava a amiga do, do Bruno, não sei se era Bia, <risos> e tinha uma outra menina que o tava com Thales.
4: Sim. É... E, aí? e aí? E aí, eu aí? meti
0: essa. Como o Ayobi é o Mustafa que joga no ataque. Nunca tá mais mas... Certo.
1: mas dito isso, pessoal rapidamente falar o que eu penso eu acho que é uma baita contratação uma baita oportunidade de mercado que o Arson aproveitou porque assim, o Arson precisa de um meia o Real Madrid precisava vender então o Real Madrid podia perfeitamente cobrar seus 50 milhões e a gente conseguiu, conseguiu pegar ele por 30 e ainda vai ser parcelado excelente negócio
2: não, exato, exato. Foi, foi incrível, incrível, a gente não gasta todo o budget que a gente tem né tipo, não sei, não não saiu em quantas vezes vai ser parcelado, tá, gente? Mas um exemplo que seja em duas. A gente vai pagar entre aspas 15 milhões pelo lugar Cara, nessa será que a
3: gente não, será que a gente não pediu para ser parcelado para gente deixar o dinheiro guardado pro o Meu Deus. Não, então, pode, ser melhor, pode ser pro
2: Alaro, pode ser para um lateral direito que seja, eu acho que chega mais gente além do Ramsdale, tá? Eu tô falando além de um goleiro chega mais um, um jogador de linha
1: que é ser o Ransdale que o... tá falando
0: que tá é... perto pode falar era, era exatamente isso que eu ia falar, infelizmente eu acho que essa economia que a gente fez ali de 20 milhões pelo valor original do, do Odegar pelo valor que a gente vai pagar hora que ele ainda tá parcelado e o dinheiro que vai entrar do, do Willock é... infelizmente eu vejo o, o Arteta priorizando o Ransdale que pra mim não faz sentido, não que a gente não precise de um goleiro mas eu não acho que a gente deva pagar 30 milhões, 25 milhões que seja, em um goleiro para ser reserva. O Ronsdale não vem para brigar por posição com o, com o Leno. Ele vem realmente para ser o reserva. Talvez ali jogar uma Copa, fazer esse rodízio que eles costumam fazer. Mas eu acho que é um dinheiro que não deveria ser investido nele. Mas é a obsessão do, do Arteta, né? A, o Arteta, ele tem essa de... Toda Cara, janela, tem, música tem do, rodízio, do, Arteta então. do Arteta é uma merda, velho. É, primeira temporada é ali, janela dele era o ao não veio, ficou aquela briga de 60, 50, 55.
2: A segunda o janela gente, foi o Legar,
0: conseguiu trazer, e agora é o Runsdale. Ele quer o Runsdale, que, o que parece pelo menos é que ele quer o Runsdale de qualquer jeito. Então eu acho que a gente vai economizar, e vai perder dinheiro. Não, eu vou te e falar,
2: dá... mas assim, vamos dar um desconto, né? De todas as, as contratações que o Arteta fez, a única até hoje que foi horrível foi o William. O resto foi, pô, Gabriel Magalhães, ele trouxe o parte, é, tá trazendo o Odegar, que é um cara que aparentemente ama jogar pelo Arsenal. não sei como o Odegar se apaixonou tanto assim, o que é incrível, né? Mas é um cara que chega aqui, meu, vai dar o sangue, como ele deu temporada passada, sabe? Então, assim, não querendo falar que meu, traz o Ramsdale ou não traz outro meio, ou não traz um lateral. Não. Eu ainda acho que mesmo o Ramsdale chegando, a gente vai at... não é possível que todo mundo enxerga as falhas desse time e só o Arteta e o Edu não enxergam, sabe? Em tipo, ah, vamos priorizar um goleiro e tá bom, acabou a janela. Eu não acho que esse seja o caso.
0: Sobre o Odegar, eu acompanhei muito ele, porque época de FIFA, né? <risos> quando ah, saiu notícia, eu lembro dele estourando, 16 assim, né, anos, tá? seleção. foi para o Real, então, então. correu atrás dele, é, o que, que aconteceu? Na época que ele chegou lá, eu acho que é por isso que ele gosta muito ah. do jogar, gosta do clube, quando ele chegou, ele chegou já com, com aquele status de, de jovem jogador que podia é, ser banco pelo menos no Real Madrid, só que era a época do, do Real Madrid Galáctico, né? Foi tricampeão da Champions, tinha Cristiano Quando Ronaldo, ele chegou,
2: o Kaká não. tava no Real Madrid. Só para vocês terem noção, gente, quando o Odegar chegou no Real Madrid, se eu não me engano, tá? O Kaká ainda estava no Real Madrid.
1: Pertencia, então, talvez. Hã? Acho que ele pertencia, acho que já jogar, acho que ele já tava já voltado pro Milan.
2: Pode ser, pode ser, ele tinha voltado pro Milan, mas ele ainda pertencia ao Real Madrid. Ele, ele então, chegou no... O Odegar tá no nome, da, na boca da galera há muito tempo, gente, há muito tempo.
3: Ele chegou e... numa época também que o, o Raleigh chegou no Barça. Esqueci o nome do moleque também. Que também Nossa. chegou com a mesma idade, um canhoto.
2: Não lembro, Pedrão. Não lembro o é me engano. Isso. Ah, isso. Que BR, pode crer. Mas continua assim, Augusto? Te cortei, desculpa,
0: irmão. Imagina, é, aí o que, que acontece? Ele chega, ele queria ficar no elenco principal. Ele sabia que não ia ter chance, mas ele queria treinar. Imagina você treinar com com Cristiano Ronaldo, com Benzema, com enfim, se ele tava ou não, é, com o Meu, só jogador top, ele ia crescer muito. E o técnico jogou ele pro time B. E na época eu lembro que ele não queria jogar no time B, ele pegou e tá bom, é para jogar no time B, vou jogar lá. Destruiu no Real Madrid B e não era chamado. E começou a pressão em cima do técnico, na época, se eu não me engano, acho que era o Zidane. Era o Antelote. Antelote. É... Ele não queria subir. Não, ainda não tá pronto, ainda não tá pronto, é muito novo, vou queimar o cara. Enfim. E foi onde ele começou a rodar para alguns empréstimos. Aí o que, que acontece? Passa um tempo, né, isso aí foi lá quando ele chegou. Passou um tempo, ele chega no Arsenal. Chegando no Arsenal, ele não foi para disputar a posição.
4: Não sei é, se o Edu sim. conversou
0: com ele, porque o que a gente ouve é muito a notícia do Edu conversando com o jogador antes de trazer. Talvez o Edu tenha ligado para ele, ou o Arteta, desculpa. É, tenha ligado pra ele, falado o que ele esperava e o cara já chega com o status sim, você sim, vai ser sim. titular, você vai comandar o meu meio campo e o time vai vai girar muito próximo ali do que você que você tem de potencial então eu acho que é, que é esse reconhecimento que ele, que ele tem com o Arsenal de realmente ter sido um, um grande clube que deu a chance pra ele, que confiou no potencial dele.
2: Ah, e é o clube que gosta do futebol dele, né? do estilo de futebol dele que exatamente. fã que não gosta desse estilo de passe de bola bonito, sabe? Ele é muito habilidoso. Né? Então, é, foi uma identificação mútua. Eu, é, exatamente, Augusto, você tem razão. E, e a Brisa, também, que, que o... Desses dois empréstimos que você falou, ele teve dois, né? O Vitese e... Uhum. e o Real Sociedade. E ele destruiu nos dois empréstimos, tá? Então, se você tá com a impressão aí que o Degar, meu, ah não seu nesses quatro meses e cinco que ele ficou emprestado com a gente, calma, gente. Calma, o moleque é bom, velho. Ele vai, vai provar muita coisa ainda. Relaxa,
0: relaxa. Essa era uma, uma frustração que, que ele e o pai dele deram na, em entrevistas né ao longo da, da passagem dele pelo Real Madrid. Era exatamente isso. Pra onde ele ia, ele jogava bola. No time B, no Vitese na Real Sociedade, nos treinos. E não davam um chance pra ele no Real Madrid com aquela... Sim. Aquela coisa de, você vai se queimar aqui, você não vai dar certo aqui. É, então, e a brisa que de... não é o real,
2: meu... Se fosse assim, o quê? Talvez frustre ele muito ainda até hoje, né? É que, meu, o Vinícius Júnior chegou já jogando. O Isco joga desde cedo. O Asensio joga desde muito novo. O Rodrigo chegou e teve oportunidade. Por que que eu não tenho, sabe? Então, talvez isso, isso tenha incomodado muito ele. Mas uma coisa é boa. Mesmo assim... É, Jailton, tapa a orelha aí que você não vai gostar do que eu vou falar hum. Mas O Ceballos, por exemplo, que veio do Real Madrid né? E o Odegar O Ceballos pode ter tido as falhas dele Enfim, mas a mentalidade De quem vem do Real Madrid é totalmente Diferente, gente, são jogadores que eles gostam De ganhar, sabe E isso eu falo do Ceballos porque você via ele fazer Alguma coisa boa, um gol Ou um passe, ele vibrava como se Mano, tivesse sido campeão O Odegar Também o Odegaard, meu, ele às vezes nem tá participando da jogada, sai um gol, ele vibra como se fosse final de Copa. Então essa mentalidade de querer ganhar, de sabe, é muito importante pra esse time. Que às vezes é meio apático nisso, sabe?
0: Sim, essa apatia aqui ponto, prejudica.
1: É, pois as pessoas criticam tanto o Odegar no final da passagem dele pelo Arsenal. Só que tem que lembrar que ele se machucou na data FIFA de março. Aí ele não... E aí ele voltou antes da hora, não jogou tão bem assim. aí todo mundo ficou com a impressão de Ah, o não é tudo isso e não sei o quê. E aí ficaram criticando ele. Eu acho que, que eu acho que é um grande exagero. Eu acho que ele melhorou muito esse time quando ele chegou. O Alba teve o melhor momento na temporada com ele e com o Smith Rowe.
2: Sim, não ele e eu e o Smith Rowe são os grandes nomes que fizeram a gente reverter a temporada. A gente ficou em oitava por causa dos dois, né? É
0: basicamente vai pior, é só exatamente. Exatamente. Ô, Jailton, aqueles Sim. 21 pontos que que você fala sempre, que a gente de 21 a gente ganhou um, foi no foi ao longo do campeonato ou foi no primeiro turno? Foi ao longo do campeonato,
1: que eu peguei quatro times, foi Aston Villa, Everton, Burnley e Wolves. Fizemos <risos> um ponto contra esses quatro times nos dois turnos.
2: Aston Villa e Wolves a gente devia ter ganhado né? Foi muito. Teve muito erro de arbitragem, mas sim. Você tem razão, Junto. É
1: né, chato?
0: Aham. É, chaca. que eu? Uhum. <risos> eu ia comentar da, da passagem do, do Odegar. Se fosse o primeiro turno, agora fazendo a conta, né? Hum. Foi meio burro nessa minha matemática. Mas tudo bem. É, eu sou de humanas. Mas eu ia só fazer uma, uma conta aqui do. do... Quanto o time evoluiu com a chegada do, do Odegaard ali na janela de janeiro, do que tava apresentando, né? Me evoluiu muito, é, é nítido. Se eu não me engano, a campanha do Arsenal de segundo turno foi pior que do, do City e do United, né? Sim. Pô, o cara fez gol contra o Tottenham, cara. Exatamente.
2: Isso compara muito. Fez gol. Isso... Ele muda o ritmo, ele muda o ritmo. Isso que é importante, ele quebra a dinâmica, sabe? Ele é um jogador que, meu, ele consegue segurar a bola se precisa que segure a bola. Se precisa que acelere o jogo, ele acelera o jogo. E a gente não tem, né, esse jogador. Por exemplo, o então, smith Rowe ele, é um, ele é um ótimo meia. Não tô falando que ele não é. Mas o smith Rowe geralmente é mais correria. Mas, sabe, bora pra cima. Vou pegar a bola, driblar dois 2, 3 e tocar. Odegaard não, ele dá ritmo, sabe? Isso é muito importante também.
0: Ele cria jogadas, ele dá assistência. É, isso, ah. exato. O, o Odegaard me lembra muito um, um jogador da, da seleção que a gente teve, é, que também era muito criticado que era o Danilo grandes e Danilo aí o cara cadencia o jogo o cara que quando você menos espera sim. tira o passe da cartola ali que você fica impressionado concordo é mais
2: rápido né? é, mas... e, e marca pressionando mas sim, sim é exatamente isso ele dá
0: o ritmo no jogo é exatamente e isso é Um cara que todo mundo fica né? Pega muito no pé o Degar, igual vocês comentaram aqui. Né? Pegam no pé dele e não, não faz sentido essas cobranças em cima dele.
4: É, é que a galera queria alguém novo. No eu,
2: eu, eu, sinceramente, acho por causa disso. Sabe? Ah, traz o Awar e, o, e o, ou o Madison no lugar do Odegar, todo mundo ia ficar feliz.
4: Nossa, com certeza.
2: Mas, Sim. como o Odegar já tava, é tipo, ai, não. cara que já tava. Não, Sim. meu, às vezes ele tem um ritmo de jogo, uma sequência. ele só passou cinco meses com a gente. Meu. Não, uh, o, o PP tá rendendo agora, depois de dois anos. Sabe? Exatamente. E o cara fez cinco meses, ok. Imagina o que ele pode fazer em um ano. Sabe? É, 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 tem que ter. Tem que separar as coisas, é isso.
0: Com certeza. E pegando aqui, né, mais um, a última especulação, na verdade eu queria destacar um ponto. Queria agradecer, tudo bem que a gente é um podcast pequeno, a gente está começando, não tem toda essa repercussão, mas eu queria fazer um agradecimento aqui à Juventus, finalmente anunciou o Locatelli, é, já para essa palhaçada, o Locatelli vinha, não aguentava mais isso, era um jogador que eu realmente queria, mas né, quer jogar na Juventus, vai, o, o Sassuolo quer fazer negócio da China com, com a Juventus que faça, mas é um nome a menos, é um nome a menos porque. Uma coisa que me incomoda muito, eu gosto de especulações, né de imaginar o time, como ficaria com o jogador A, B ou C, mas eu não gosto quando fica essas novelas muito longas. E o que está acontecendo exatamente nesse momento com o Runsdale? Vai dar pauta? Volta? É, vai fechar? Não vai? É, é 25? É 30? Né? A gente já falou um pouquinho dele aqui. É... E aí, o que vocês acham? Eu não sei nem o que eu falo sobre o Runsdale, porque. É um jogador que eu já vou chegar, vou chegar odiando já, porque é um nome que vai e volta. não aguento mais essa novela. É... O que vocês fazem nesse caso? Tá bom ele vindo, é, apesar do valor alto? Não, vamos procurar outra opção, ou só fecha aí e, e tá bom.
2: Agustão, acho que assim, eu vou ser curto aí pra deixar. Já eu tenho o Pedro falar. É, eu acho simples, eu não me incomodo nenhum. Independentemente pelo valor Desde que a gente traga reforços depois Se a gente vier com uma desculpa Tipo, gastamos o budget todo E o Ramsdale veio por 25 milhões, milhão vou... Sabe Só que se a gente trouxer ele E trouxer um lateral e um meia Tá aceitável sabe? Trouxer ele um lateral e um meia Tá perfeito Mas assim, é, é isso Eu não quero ouvir desculpa depois Nossa, acabou o dinheiro pro Ramsdale Não, sabe é só isso que eu não quero ouvir de jeito nenhum mas eu acho ele um bom goleiro é... e é isso eu não tenho muito mais o que falar
4: além disso eu tô já nessa não, mesma eu. coisa do uhum.
3: é, do Matheus também se não comprometer outras contratações cara, tudo bem, pode vir inglês já já, já acostumado com a Premier League e etc, novo, jovem pode aí evoluir para uma possível saída do Leno, o que seria muito triste, mas caso comprometa, eu, não, a gente coloca um da base, pega outro, chama aí, dá algum jeito, mas 30 milhões é muito.
1: Eu, eu, vi agora. Então, eu até vi uma história que o próprio Runsdale está desesperado para vir para o Arsenal, e aí faz com que o Sheffield tenha que abaixar o valor. É como eu falei no outro podcast, que o valor é alto. É, precisa vir um goleiro? Com certeza. O Arson recentemente teve seus casos de Covid. Imagina se o Lennon se machuca ou acaba tendo Covid. Obviamente não estou desejando isso para o jogador. Mas imagina se acontece isso. Vou jogar aqui, o Runaston, o conco o Karl Rhein... Um é o monstro
2: finlandês, velho.
0: O gênio. Contrata, contrata o cara do River lá, que jogou, esqueci o nome dele, o Enzo Pérez. Contrata o Enzo Pérez pro gol. Melhor. Queria que... do...
4: um gol, Enzo, hein?
0: Mas é aquilo. <risos> eu acho
1: assim, que... Criaram-se um preconceito com ele, porque ele jogou em dois times fracos, que acabaram rebaixados. Que no fundo, no fundo, não foi culpa dele. É que o time era muito ruim mesmo.
2: no uhum. chefe ele até foi foi mais ou menos, ele, ele teve umas falhas durante o mas no, no Barnum, que era o time o clube dele anterior, ele catou pra caceta velho. sabe, muito, muito, muito ele teve proporção, tipo qual que é o nome do goleiro do Burnley mesmo, esqueci o Nick Pope, ele teve tipo uma proporção do Nick Pope, assim, muito chute no gol a maioria ele defendia e o time foi rebaixado mesmo assim porque
4: mas ele é bom goleiro, ele é bom goleiro muito novo ainda
2: é melhor do que a gente tem também. Então é Sim. aquilo. Foi o que eu falei. Investiu 25 milhões. Eu acho que o não fez uma estratégia boa mais uma vez. Meteu o louco, vai sair. O daí eu tá dando uma forçadinha. A gente vai acabar pagando uns 20,
4: que era o que a gente pagar mesmo, que o Arsenal vai pagar, né? O chefe queria 30. Então, beleza.
1: 20 no Homegrown, ok. Exato.
2: Exatamente. A gente hum. acabou de perder um, que era o Willock, e pagamos e vendemos ele por 25.
1: Sono. Ainda tem outros para vender, né? Uhum. Por
0: favor, por favor. <risos> Bom, gente, é, tem uma pergunta que a gente acabou não cobrindo dentro de tudo que a gente falou, que é mais uma pergunta da Juliana Yamamoto. Continue mandando perguntas, Juliana, nós gostamos muito. Participe também faz. do podcast. Participe do podcast, por favor. Você traz umas perguntas bem fora da... Do, do contexto ali, que a gente acaba observando coisas que a gente não tinha parado pra pensar, é muito legal. É, ela pergunta, um assunto que a gente não abordou, sobre o Chaka. A renovação dele foi anunciada. É, o que vocês acham disso? E se foi um acerto ou foi um erro? O que, que vocês veem do Chaka nessa renovação? Quem quiser começar, fica à vontade aí, gente.
2: Eu acho que o Chaka é igual ao caso
4: do Odegar, assim. É, não Eu não quero que vocês me entendam errado Mas o que eu quero dizer é assim A gente economizou muito dinheiro com o
2: Sabe E que talvez possa vir um cara do, Uma ou duas contratações a mais O Chaka foi esse caso A gente queria porque queria o Locatelli Ia pagar 40 milhões nele não, O Locatelli não veio Não conseguimos vender o Chaka Então tudo bem, vamos guardar esses 40 milhões E vamos investir em um setor entende então eu acho eu enxergo o Chaka assim, e a renovação do Chaka não foi tão ruim assim como todo mundo tá falando, é, é, não é uma renovação, até tá gente, é uma renovação, o, o contrato do Chaka já ia até 2023, a gente renovou por mais um ano até 2024, com opção de renovar mais um ano até 2025, então a gente não necessariamente vai ficar 25 2025. Esse é, é, o, é, o, é o contrato dele atual, né? Então eu acho ok, eu acho ok. Não, honestamente, eu queria ver uma mudança né, na, no setor dele. Mas eu acho que vai ser gradativo. O Lokonga vai acabar roubando o espaço dele quando o parque estiver é, saudável. Ou o ar se chegar, né? Sim,
1: ou o ar, exatamente. Sim. Agora uma pergunta que eu faço. Pelo valor que a Roma ofereceu pelo Chaka, a gente conseguiria contratar alguém do nível do Chaka ou melhor que ele? Não, camisa 10 de seleção? Não. Então, então é melhor camisa 10 é capitão de seleção. Você mantém, você renova, se ele jogar razoavelmente bem nessa temporada, você por um valor um pouquinho mais alto e vida que segue. Ele pode ajudar na, na no amadurecimento do Loconga, pela experiência dele de Premier League, pelo a questão da liderança dele Eu acho que tem esses fatores também Além Além do valor baixo que a Roma ofereceu
2: Já eu prefiro que nem ajude viu O Lokonga
1: tá tão bem véio.
2: Assim, não, não, não Que o Mas eu, eu prefiro que ele só ajude na liderança Porque não Vocês viram o jogo contra o Benfica velho O Lokonga virava, velho Ele recebia uma bola de costas e ele virava como se não tivesse Ninguém atrás dele e os caras bufando na orelha dele
1: Velho o Chaka demorava dois anos pra virar, sabe? Não, teve uma do Chaka Que foi o clássico do Chaka, né? Que ele foi virar uma bola, o cara do Brentford Roubou a bola quase fez o um gol Clássica, clássica dele mesmo
3: é. Cara, eu tô com vocês aí Eu tô com, com, com vocês Chaka pelo, pelo valor que a Roma ofereceu E pela economia que ele traz nessa renovação Pra gente ter caixa pra contratar agora
0: Tá ótimo Tá ótimo Sim Eu concordo com vocês o questionamento do Jailton ele é, muito, é, ele é muito claro. Por 17 milhões, quem que a gente contrata chegando é, no mesmo nível que o Chaka tem ali? Nível titular, um cara já com experiência, com, com bagagem de seleção, jogou Eurocopa. É, então, vamos continuar com o cara. É, que é o ele... traga jogadores para colocar ele no banco, para tirar o melhor dele. Não para ele acomodar, mas...
2: Perfeito, perfeito. Ter
0: chaca no banco, porque a gente, sei lá, eu gosto muito do El Nene também, é, mas você, por exemplo, tirar o Madison, vamos imaginar o Madison chegando, né, que faz ali, ou o Smith Row pra fazer alguma coisa ali, você pôr o El Nene, sabe? É um desbalanço muito grande que você tem. Muito,
2: gigantesco. E só pra con concluir o que o Jailton falou, gente, pra vocês entenderem, não é que assim, não existe um volante. Milhões no mercado. Existe, só que pior que o Chaka. E qualquer volante melhor que o Chaka vai ser 40, 50 milhões. Então, é a é, se a gente conseguisse vender o Chaka por 30, colocar só 10 milhas, tá tudo bem. Agora vender ele por 17 e colocar
4: 20, 25 numa reposição...
0: Não, não rola, não tem como. É, é só pegar o valor que o Locatelli tá sendo fechado com... Tudo bem que não é agora, né? Vai ser na próxima temporada pela conta... A proposta, né? Empréstimo com opção de compra. Então você tem o um Locatelli por 35, podendo chegar a 40. É, você tem ali o AOR. que faz mais ou menos essa mesma função, não sairia por menos de 25. Então é, é isso. O Jailton está tá coberto de razão nesse ponto. É só Alguém ouvir ver. mais que eu é sobre o Jailton? O Jailton não, não pô. O Jailton é um é, cara muito
2: não, legal. Eu acho que o Jailton é um cara, mano, um ótimo lateral direito,
1: inclusive. <risos> Beleirinho, toma cuidado. <risos> não é só ver, por exemplo, quanto que o Sheffield pagou pelo Sanderbeck, que foi um cara que foi, em certo ponto, especulado. Pagou 25 milhões. Vocês acham que o Sanderbeck seria um upgrade ao Chaka? Hum,
0: nem a pau, nem a pau. Acho que não. Em relação ao Chaka, nem a pau.
1: Eu também não, não, não acho
2: Também não acho Não, não seria um upgrade, seria o mesmo nível, né A diferença é que tem um feeling de venda melhor né Mas não seria um upgrade E a gente não ia pagar 25 Quem pagou foi o Sheffield, né, do Genk sabe? Foi um achado Se a gente pagou. fosse atrás do Berge pra pegar do, do Sheffield A gente ia pagar 30, 35
0: Sim. Sim Exatamente Então Queria só fazer uma última Pergunta pra vocês é, se vocês têm alguma coisa que a gente não cobriu aqui, que vocês queriam comentar. É, eu tenho um comentário rápido sobre o, o, o jogo. E não é, não é necessariamente sobre o jogo, né? É, Jailton, se você puder me ajudar nessa, você é um cara muito mais inteirado do time do que eu. Como que funciona, você sabe, é, o esquema de quem dá entrevista? É sorteado? A comissão técnica escolhe?
1: Eu não sei se é
0: sorteado Eu honestamente não sei como funciona eu acho que
1: eles escolhem um jogador que vai falar Tipo o Brasil mesmo Que escolhe um cara
0: vai falar Porque o que eu queria dizer sobre São duas, duas coisas O Konga Demonstra uma super personalidade de, Numa derrota contra o Brentford abertura de temporada ele vai lá Da tapa e faz a entrevista Jogador jovem, acabou de chegar Primeiro jogo oficial dele Enquanto os capitães não dão entrevista. É, eu queria trazer esse destaque negativo no meu ponto de vista. Muito jogador rodado que se esconde. Não é a primeira vez que isso acontece. Acabar colocando um jogador jovem, um jogador que... É pouco no jogo. E põe o um cara para dar entrevista e não tem problema. Eu acho que falta um pouquinho de... Liderança para os nossos capitães nesse, nesses casos. De né? dar cara a tapa, de assumir a responsabilidade... De... ali na frente falar pelos jogadores e não ficar queimando é, queimando o jogador jovem então fica aí o meu destaque negativo para fechar o nosso podcast se alguém tiver mais algum destaque, microfone aberto a palavra de todos e de vocês
2: eu concordo eu com você que... nisso, só, só para concluir esse raciocínio, se, se é a mídia que chama mesmo o jogador é, alguém podia se posicionar né sabendo que, que tem Sei lá, quem ia falar o chambers sabe? Não, quem vai falar? O, o Sambi que acabou de chegar. O moleque acabou de chegar. Não,
1: não, não podia ter deixado ele dar essa entrevista. Não podia. É coisas que vamos descobrir depois de maio, quando sair o documentário na Amazon. Isso, exato.
0: Exatamente. Eu tô com medo. do documentário. Eu
1: ouço por esse documentário.
2: Vai ter o Wenger?
3: Ah, não vai, hein, né, velho? Então não quero ver o Não. <risos>
2: Não, mas é isso, eu acho que eu, eu cobri tudo que eu queria falar. a única coisa que eu acho sobre o última parada do Ramsdale, né, é é uma contratação que eu tenho medo do do Arteta ter um hábito do Guardiola, né, que a gente comparou eles dois, de gastar dinheiro em quem ele quer e às vezes não dá certo, sabe? Tá, né? E uhum. enfim. E a gente não tem tanto dinheiro para gastar igual City, né? Então esse é meu único comentário, é, é o meu medo, apesar de eu apoiar né? o, o, o Arteta, ou eu vou apoiar qualquer técnico que tiver lá, então enquanto o Arteta estiver lá eu vou apoiar ele, mas eu tenho esse medinho dele dele ter pego essa mania do, do Guardiola de tipo, ah vamos pegar o, sei lá, o Ferran Torres, um exemplo, o Ferran Torres acabou de chegar né, chegou temporada passada.
4: Pagou 25. Com certeza. Verdade.
0: Pedro, você tem algum destaque final aí? Ou não? tá, hum. tá de boa?
3: Não, tenho não. Destaque não. Tô só pensando no jogo de domingo e me apegando a freguesia do Chelsea. E
4: aí, o Vamos fazer
0: os nossos palpites pro jogo de domingo? Bora! Boa! Boa, o apresentador não palpita porque eu vou perguntar pra vocês. <risos> Pulando só. <risos> o que, que puxou então, Jairton? Lança seus palpites. Quanto você acha que é do jogo domingo? Meio dia e meio, Arsenal e Chelsea. 2x1 um pro Arsenal. 2x1 um maroto. Matheus.
2: 2x1 um também, e digo mais. Vai estar tá um 1x1. Um. Você tá ligado, né? Martinelli, aquele nosso menino... Não vai deixar o canteiro no chão dessa vez, mas vai deixar alguém pra trás e pra nossa vitória.
0: Vai deixar o Lukaku, sei lá, cobrança de Kantei, talvez.
2: Pode ser, subir mais alto que o Lukaku, né?
3: <risos> o <risos> Lukaku escorrega na estreia. Seria lindo. Seria a mochete lindo. de jornal.
0: <risos> e você, Pedro, Quando você acha que vai ser? 2x1, um, acendo também. 2x1? Um. Eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu vou ser mais ambicioso, aí para mim é 3 a 0 o hat-trick do, do Martinelli o louco, é aí vai ser qualquer, qualquer vestígio de, de crise é, vai ser um show Isso. ele sabe do
3: Martinelli, eu ia ser arteta alto toda vez que ele não fosse calado <risos> você
0: afasta, afasta a crise do elenco mas traz a crise do Martinelli que não joga, ah, muito
4: é bom.
2: verdade não, mas tá bom, é isso mesmo, Augusto, 3x0 seria perfeito, ia afastar qualquer tipo de, de tensão, sabe? E aí mas pro jogo, pro City mais relaxado, seria um bom, um, uma, um, um excelente resultado.
0: Exatamente. Bom, queria agradecer a presença de vocês aqui, Matheus, Jailton, Pedro, abrilhantando o nosso podcast, é, lembrando que domingo, meio dia e meio, Transmissão dos canais ESPN, né, ESPN Brasil, Arsenal e Chelsea. Pela segunda rodada do campeonato inglês, né, Premier League. Quarta-feira o Arsenal volta a campo de novo contra o West Brown, mas aí é assunto para o nosso próximo podcast. Já fazer uma pré-análise daquele jogo, ver o que aconteceu nesse clássico. Nos então, sigam nas nossas redes claro. sociais. ArsenalSampa, arroba ArsenalSampa no Instagram, no Twitter. Arsenal Sampa no Facebook e... Acessem o nosso site www.arsenalsampa.com.br Tem BR, né, Gail? Tem. Tem BR. Tem BR. E é isso. Vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Espero que com vitória, porque eu não aguento mais abrir esse podcast falando de derrota. Talvez o pé frio não seja meu irmão. <risos> é <uma> dica, <risos> e é isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais.
4: Valeu. Valeu, pessoal.
0: Valeu, galera.